0: Hola hola, somos los Stereopozers, en este nuestro tercer episodio, en este episodio es un episodio de celebración, pues estaremos hablando de nuestro primer Corona Capital, igual el primero que se festejó en la ciudad de México, este episodio que nos llena de mucho cariño y de mucho amor, pues es uno de los festivales al que, de al que más cariño y amor le tenemos justamente, este año habría sido su edición número 11, entonces, en festejo o en conmemoración, estaremos recordando el primer Corona Capital que nos trajo unos porrazos y unas bandotas como James y Pixies y que nos encontró en una época muy joven de nuestra vida, en, nuestra, en la flor de nuestra vida, se podría decir. Entonces, acompáñennos en este episodio de Stereo Posers. Recuerden
1: que al final del episodio tenemos nuestras recomendaciones musicales no te las pierdas además no olvides de seguirnos en nuestras redes sociales Instagram Twitter y Facebook nos encuentras como arroba estereoposers o estereoposers en Facebook
0: Y en este episodio, aquí el amigo Luen, no fue a este Corona Capital, pero aquí está, no nos olvidamos de él. Siempre en nuestros corazones y siempre presente. Pero bueno, entonces al principio el, el oso y yo le vamos a dar y el Luen se va a unir un poco un poco después. Pero ahí anda, ¿sí o no, Luen? Sí, ¿qué
2: onda, Vanita? ¿Cómo andan? Pues
0: ahí está. Indispensable,
2: entonces, indispensable el hermano Luen. <risa> Simón.
0: Entonces ahí nos arrancamos. va vamos. Va. Pues bueno, vamos a empezar aquí a darle a darle caña, a darle cañita a este episodio de Stereo Posers. En este, En este primer Corona Capital había tres escenarios. Eh, en esos tres escenarios, como ya era costumbre, se estaban repartiendo los, las bandas en dos escenarios, alternando en, en dos escenarios. Uno el escenario Capital y otro en el escenario Corona. Y bueno, antes de meternos de lleno con las bandas, queremos hacer un poco de... Quería hacer un poco de remembranza. A ver si tú recuerdas algo en especial de ese día y de cómo te enteraste de ese primer Corona Capital, amigo Oso. ¿Qué
2: pasó, bandita? Un saludo a todos por allá. Y y pues ya tocando el tema que, que hablas, amigo, Este, pues hablar del Corona Capital es, es emoción, amigo. Ahorita estuviéramos ahí ni estuviéramos quizá esté platicando ahorita o estuviéramos platicándolo ahí en el venue pero me acuerdo mucho de, de esa de esa vez que lo que lo chequeé que no está, estábamos como en esos años en donde empiezas a escuchar música nueva música que, que quizá en México no llegaba muy, muy fácil que digamos lo escuchabas en programas como quizá el, el que ya andaba muriendo MTV TV, elegido o todas esas esas estaciones de radio que se daban la oportunidad de meter una o dos bolitas no lo que me acuerdo muy bien que pasó esa vez fue que creo que lo publicaron en, en, en internet y si no me, me equivoco, creo que yo estaba haciendo una tarea ahí de, de mis años gloriosos de estudiante e inmediatamente, no sé si te acuerdas, que lo empecé a platicar. Que creo que sí, eh, en ese momento creo que fue, fue tan bello y a la vez como decirlo no, no se va a hacer. No, no, no sé si te acuerdas como que pensábamos que era una mentira, no más que nada porque de todos los nombres que vimos que era un bombazo para mí, creo que ver el nombre de, de, de Pixis ahí después de más de 20 años de carrera, decías, pues nunca, nunca se va a lograr. Y en ese momento que lo vi, pues sí fue como de, está muy chido, pero creo que es mentira, ¿no ¿no crees? Sí,
0: papi. De hecho, justamente quería empezar este por ahí diciendo que tú fuiste el que el que, el que me mencionaste el Corona Capital. yo Yo ni la menor idea de que se fuera a hacer o sea, de que se fuera a celebrar, y no me acuerdo no me acuerdo muy bien en dónde estábamos, pero recuerdo así distintivamente que me dijiste, oye, eh, ¿ya viste que van a venir los Pixies? yo de, no manches, carnal, ¿a poco? Porque justamente los Pixies, yo había visto que estaban de tour, todavía con su alineación original, pero, o sea, no nunca me imaginé que fueran a venir a México, y pues menos que iba a estar así como, que iba a tener esa oportunidad tan bella y mágica de ver a los Pixies, y recuerdo recuerdo muy distintivamente que tú me lo me lo dijiste no manches ve este cartel y el verlos ahí fue como una sorpresa no no sé no sé de qué otra forma ponerlos fue, fue, fue una sorpresa total como decir no manches se me va a hacer como tú dices algo irreal como que no sentía que en serio que en serio fuera a pasar porque para mí los pixies era como era mi Nirvana después de mi Nirvana. Así como para muchos Nirvana es como esa banda por la que le entraron al rock y, y le entraron al alternativo y le entraron a toda esa onda. Bueno, creo que eso es un poco antes de nuestra generación. O sea, como un poco la generación pasada. Pero los Pixies para mí fue esa bandota que me dio la entrada a, a, al, al indie y, a, y pues a todo, este, a, todo, a todo este género y a todo este mundo de música. Entonces el verlos ahí... Fue como, no manches. Como un, casi, casi un sueño hecho realidad. Como mi carta a los Reyes Magos ahí cumplida. Y también fue este. <ríe> <ríe> sí, papi. Y también fue como, no sé. ¿Quién iba a decir, no sé? Que, que justamente este primer Corona Capital iba a ser como la puerta a, a muchas otras cosas. O sea, eh, a nivel personal, para mí, fue creo que de los festivales y de los conciertos que que es el que me ha llevado hasta aquí, el, el hacerme, al hacerme tan apasionado a los conciertos, el hacerme tan, tan querer ir a los conciertos y tan no querer perderme ninguno. Pero bueno, eso es algo que ya iremos platicando a lo largo del episodio. Tú, pues no sé, ¿qué sentiste? Aparte de, de, de ver a los Pixies, ¿cuál era la banda que dijiste, no manches, este así no me la puedo perder? Así cuando viste el cartel.
2: Y carnal, pues mira, tengo eh, que ver uh a esas banditas que, que me estaban abriendo ese panorama nuevo, porque para mí era como... Sí, sí, como tú dices, conocías Nirvana, conocías Pixies, conocías esas banditas que te iban abriendo paso como yo y Division, ¿no? Pero te quedabas en, en, esa, en, en esa barrera y ya después salieron banditas como Tudor Cinema Club, Temper Trap. Pero creo que a mí, en ese momento, lo que yo estaba escuchando mucho era false La verdad, yo ver a False fue como quizá creo que fue lo que tú sentiste con, con, con Pixies, la verdad. Y ver a tanto Folsia y Interpol ahí fueron pues, prácticamente bandas que, que, que en ese momento de quizá de mi niñez marcaron mucho. Bueno, estamos hablando de Interpol en esos principios de los 2000 en donde pues fue un boom, ¿no? Entonces, creo que yo ver este, este cartel para mí fue como, como un antes y un después. Y, igual estamos hablando como que que suena como una exageración, pero la verdad creo que eh, creo que era algo que en ese momento, del 2009, 2010, que pues tú sabías que en México nunca iba a suceder, ¿no? Porque tú escuchabas de un Glastonbury, escuchabas de todos esos festivales masivos que se hacían en otros lados, los pues que tú decías que ni en la vida, o sea, podrías tener aquí. En esos momentos creo que en, del 2000 al 2010 se pudo hacer un Zero Fest, o se hacía sí, el, el Manifest, o el Motorrocker, pues eran... Eh, ...fueron festivales que se hicieron dos, tres años... ...y desaparecieron, ¿no? Porque pues quizá, como lo comentábamos... ...ese tipo de música no... no sonaba tanto aquí en México, entonces... ...que, que en ese rato César... Y, y, ...y como tal la empresa... ...que es este... ...Pues Corona, como tal en esa marca... ...pues se aventuró, porque la verdad era una apuesta... ...muy arriesgada... ...de hacer un, un festival de este calibre, ¿no? Y ahorita lo vemos que... ...que, que si no hubiera tenido éxito... ...esa primera edición pues por supuesto que una segunda edición no hubiera sido pues factible, ¿no, amigo?
0: No, sí, carnal, y es justo igual lo que, yo, lo que quería comentar, que el, a lo mejor para nosotros, para poner un poco en contexto a la banda, eh, nos agarró como en la época justa, en la época justa, esa época de cambiazo, como de, de descubrir nueva música y de... de pues no solo, no solo a, a nivel musical, sino en todo, o sea, en, yo tenía... 16 años, 16 años para ese primer Corona Capital, de ya hace 10 años, y tú andabas, tenías 17, ¿no, carnal,
2: justo? Así es, amigo, mis plenas, mi juventud, donde no me dolía ni la cabeza, <risa> ni traía los ojos rojos, ¿no? Ni tenía tics en, en el cuerpo. Sí, papi. Entonces, nos agarró como justo ahí,
0: y, no, y creo que no solo a nosotros, o sea, a nosotros... Como a nivel personal, pero igual a toda la escena de México. Entonces, como tú estabas mencionando, o sea, fue algo como arriesgado como querer hacer el festival mexicano referente. Fue un era una, fue una apuesta grande que llegó en el momento justo para México porque había habido varios festivales que, como tú dices, lo, estaban, lo habían intentado, pero habían fallado, pero como que se sentía... Yo siento, viéndolo en retrospectiva, yo siento que estaba como ese ambiente... ...ahí como plantado... ...como que el Lío de Latino cada vez era más grande... ...como que los festivales cada vez iban creciendo más... ...entonces como que... ...el Corona Capital llegó en el momento justo... ...no solo a nosotros... ...sino también a la escena nacional... ...de festivales y conciertos... ...y creo que también... ...y no solo, o sea... ...como si hiciera falta algo más... ...como que trajo a un montón de bandas... ...que también las agarramos ahí sí... ...en su momento justo, o sea por ejemplo... ...Tudor Cinema Club todavía traía su primer disco y después de eso volvió a venir dos veces y, y como, o sea, Falls también apenas como que no era esa, o sea ya, era, ya eran famosos, no estoy diciendo que eran ahí, este, estaban, casi casi se los trajeron de, de tocar de su de su jardín, pero eran como todavía no, no eran lo que son ahorita
2: diez años después Sí amigo, creo que eh, ahorita estamos palpando la magnitud que fue, quizá como tú dices en sus países respectivos en, en Irlanda como doctor o Falls en, en, en Inglaterra, pues como tú dices, no quizá ya tenían un, un paso ahí, me acuerdo que en ese momento yo había sabido que quizá Falls ya tenía, en el 2000, como me parece, 8 o 9 pudo haber venido a México, pero yo creo por lo mismo pues se cancelaban las presentaciones, no yo me imagino que te, igual en un momento Pixis pudo haber venido y no se concretó, o quizá en algún momento, creo que James sí vino a México a algún festival, a alguna presentación, y después se ausentó bastante tiempo, porque... Pues porque lo comentábamos, no no era como, como lo que se estaba consumiendo en ese momento en el país, pero en ese momento surgieron banditas como rey Pila, estaban saliendo Dirty Karma, que también traía un nuevo disco en ese 2010 venían como los españoles de, de Triángulo de Menor Bizarro que igual ahorita vamos a ir desprendiendo todo como todo el cartel, pero que en ese momento, como tú dices, fue el momento preciso porque había bandas que estaban sacando discos, pero discos que, que estaban marcando ya una pauta para ellos también, para, para ya tener un nicho fuerte de, de seguidores, ¿no? Sí, carnal, justo.
0: Y este y pues bueno, ya, ya que nos estamos clavando tanto en las banditas, eh, creo que valdría la pena de una vez clavarnos, irnos ya de lleno como, como lo hemos hecho, y desglosando banda por banda. este Vale la pena mencionar que este Corona Capital si no es el único en el que ha tenido participación mexicana eh, y ya después de eso solo ha sido pura participación extranjera porque han tratado como de apostar como que se dieron cuenta o, o, o la razón o la justificación que eh, me parece que he leído por ahí, es que las bandas mexicanas ya tienen, y latinoamericanas tienen otro tipo de festivales como el Yo de Latino que son exclusivamente este, dedicados para ellas entonces este festival intenta ¿O apuesta traer solo puras propuestas extranjeras? Eh, si, es
2: el, si es el único, ¿no? O a lo mejor en el segundo también hubo. ¿Tú te acuerdas, carnal? Sí, amigo. Creo que fue hasta el 2000... Fueron 2010, 2011 y 2012 que hubo. Ya en 2013 sí. se hizo ese corte. Y pues por la razón que tú estás comentando, amigo. Para no explayarme más fue eso. Que a muchos, pues sí, quieras o no, pues nos pegó. Porque quieras o no, pues esas banditas que pues no tocan lo, lo comercial quizá que se consume pues ya no tienen mucha mucha pues esa cabida no en lo que sí daba el corona en esas tres primeras ediciones pues se cortó y pues creo que muchas bandas se quedaron con pues, más que nada con esas ganas de, de poder demostrar lo que hacían no entonces las bandas mexicanas que estuvieron en esas tres ediciones pues eh, pues lo supieron aprovechar la verdad fueron muy buenas muy buenas bandas que lamentablemente muchas también ya no están entonces fue un deleite poderlas ver en, ese, en esa magnitud de, de, de aforo.
0: Sí, carnal, la neta es que creo que para mí la solución ideal habría sido como no haberlas dejado de invitar así como de porrazo. O sea, yo las hubiera dejado, o sea, yo las hubiera seguido manteniendo en el cartel y tenerlas ahí como abridoras para pues, justamente proyectarlas, porque, o sea, por mucho que tengan otros festivales como el Vive Latino o como, no sé, también algo que podría ser el, 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 el Marvin o festivales así, siento que no es lo mismo estar en esos festivales que Bambi, si sí tienen como su porrazo y si sí hay mucha gente y si sí hay mucha exposición pero el Corona Capital siento que es algo como completamente distinto, que, que no es que tengas una banda extranjera que te va a dar proyección y que podría ser que te conozcan, sino tienes 5, 6, 7, 10 bandas que mucha gente va a ir a ver ya de por sí por ser esas bandas y que le podrían dar mucho a exposición e impulso a, a bandas mexicanas que van empezando. Pero como dices, este es una lástima que eh, hayan sido solo en esos primeros y que y que también muchas bandas de, de mexicanas que se presentaron en aquellas, en, aquella ocasión, en aquellas ocasiones ya no estén con nosotros. Y bueno, justamente la primera banda que empezamos viendo es eh, Dirti Karma en el, en el escenario capital, que es uno era uno de los escenarios principales. Lo, el nombre de los primeros dos escenarios principales en esta primera edición era el, el Capital y el Corona. Y entonces nosotros llegamos tempranito a tempranito eh, para ver en el, en el escenario capital la Dirty karma de una 10 a una 40, que
2: estaban pegando fuerte, si no me recuerdo, carnal. Sí, la verdad cuando, cuando los vi sí fue como pues, una extrañeza, ¿no? Porque me acuerdo que pues que siempre eran un esa oleada de esas bandas era muy, muy independiente. Entonces cuando pues, aparecen aparecen letras de chiquillas y después los ves que eran de, de los pues, de los teloneros del, del día, pues la verdad, yo 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 te decía que sí, quería llegar hasta el principio para poderlas ver. Entonces, en ese momento traían un nuevo disco. Ahorita, la verdad, este eh, no recuerdo bien el nombre del primer disco, pero unas rololotototas que en este caso yo les podría recomendar Entre Sueño y Tiempo. Creo que si quieres entrarle a esa banda, eh, pues después creo que como del 2011, 2012, yo en lo personal ya no supe de ellos. No sé si alguien ahí de de Los porces de la bandita quieran entrarle ahí para igual si tienen alguna recomendación de ellos o sepan qué les pasó, nos puedan decir. Pero en ese momento esas dos rolas creo que a varia gente, pues creo que se pueden marcar con esa rola, ¿no? Si le quieren entrar esas dos canciones cuando sonaron en ese momento, que mucha gente se, se quejó, me acuerdo del sonido, si quieres ahorita lo hablamos, pero yo me acuerdo que sonaba muy muy bien para ser la primera primera banda en, el, en, en ese escenario. Sí, sí, yo recuerdo, siento que también
0: muchas veces, bueno, no sé, es que iba a decir que siento que muchas veces nos quejamos del sonido como si todos fuéramos ingenieros de audio expertos, carnal, pero la verdad es que hay veces que sí dices, no manches, esto creo que lo arreglo yo mejor con mis bocinas de mi casa, papi. Yo <risa> ecualizo mejor con mi estéreo, este, pero, pero igual. Sí, la neta es dársela, dársela de poser, este, pero yo, yo, yo me acuerdo que en aquella ocasión no, no noté algo que así dijera, no manches, qué feo suena, pero también igual era de los primeros conciertos así grandes que iba, entonces igual puede ser que haya pecado de novato, pero sí, sí, sí recuerdo haber visto y que me dijeras que después había mucha gente quejándose y este, pero yo no noté nada en aquel, en aquel tiempo. Yo recuerdo que, de hecho, yo ni conocía a Dirty Karma. Ahora sí, este, como dije al principio, para mí era Pixis y la neta era Pixis y otros 10 integrantes o 30 eh, integrantes del cartel. No sé cuántas bandas tenía el cartel, pero yo iba, yo iba por Pixis. Y la neta, en aquella época era un poco más poser de lo que soy ahora. Bueno, era un poco más, mucho más poser. Si ahorita soy poser, en aquella época era 10 veces más. Y ahí no me no me tomaba esa molestia de escuchar todo el cartel. Entonces, pues conocía, iba con las que conocía. Entonces, pues ahí conocía pocas banditas y pues solo las... No había escuchado el cartel a profundidad como ahora, pues. Entonces yo iba bien norteado con, con Dirty Karma. Pero recuerdo que su presentación me, me gustó y me latió y, y lo seguí escuchando después de eso. ¿A ti
2: te gustó que ya ves Dirty Karma, papi? Sí, amigo. Yo creo que me, la verdad me emocionó mucho porque pues yo sabía que que de ahí, pues, uf, ¿en dónde los ibas a poder ver, no? Quizá ahí los ibas a ver en Cuernavaca o, pues, no sé, en otro estado, pero, pues, la verdad, pues, no había las condiciones y, la verdad, pues, aprovechando ese momento, creo que fue el debut y despedida, no lo volví a ver, pero, pues, la verdad, me acuerdo que en ese momento lo que me marcó es quizás tocaron muy bien, fue una muy buena ejecución y, y también me acuerdo que mucha banda antaña de, de ese momento, yo creo, 20, 25, que los topó en su época de secundaria, primaria, pues ahí estuvieron y los apoyaron y fue yo creo que para todos un, un, un buen momento, ¿no? Sí, le pasó como a Diego Lainez en el Betis, papi.
0: Llegó, lo metieron, <risa> <risa> lo metieron en el primer partido y
2: ya no volvió a aparecer nunca, papi. <risa> Metió el gol <risa> del Gani y ya, con eso se hizo estrella, man.
0: Sí, pues así le pasó a Dirty Carman. Y este, eh, su primer disco, acabo de echar el googlazo rápido, no es que sepa acá un resto, se llama Four Elephants, eh, y también es el único disco que, que está en Spotify de justamente del 2010, eh, el, el Corona Capital, si es que no saben, se festeja, se festeja o se lleva a cabo a finales de, de, del año siempre, ahora eh, se hace en octubre porque la Fórmula 1, digo, se hace en noviembre, en, esta, en, en años recientes, porque la Fórmula 1 se hace en octubre. Entonces, pero en aquella época se hacía en octubre y quedaba de perlas porque que, eh, quedaba cerca de mi cumpleaños, mi cumpleaños es en octubre. Y entonces, para esta edición, fue el 16 de octubre del 2010. Eh, a mí me gusta la fecha justamente del festival porque ya muchas muchas bandas para estas épocas del año ya sacaron su disco, ya llevan tiempo girando, entonces ya es como, de hecho, ahora que es en noviembre, ya es la última presentación del año para muchas, como que ya todo lo que sacaron las bandas en el 2010, ya 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 pocas van a sacar algo más después de octubre. Se me agradan las fechas del festival, entonces, pues, pues eso, es en octubre, y pues era el Dirty Karma ya había sacado su disco, su debut y despedida, y pues ahí nos tocó rifárnoslo. Y bueno, ya después del Dirty Karma, nos pasamos al escenario de Aladito, al, al que iba así en, en coordinación, eh, con Menos Celoso, Minus The Bear, de 1.40 a 2.10. Otra banda que creo que vino una una vez después, de esa vez del Corona Capital, y no recuerdo haberlos visto después. Son de Seattle, cuando buscando, son de Seattle, de Estados Unidos, de los United States otra banda igual que no había escuchado para nada pero creo que fue de las que más me latió su presentación en el Corona Capital una se rifaron o sea no no, no diría es mi banda favorita desde ese entonces pero sí es una banda que, que se digiere muy bien que la, pon, la pones después para estudiar para escuchar música y dices ájale ah, está chidito tú sí habías escuchado a minus de ver no carnal tú, tú, yo te recuerdo que tú este ya eras el nivel de poser que eras que que eres ahorita ya desde hace 10 años papi
2: no, no, es pues que más quisiera, brother. La verdad, sí había escuchado <risa> algunas rolitas, más que nada porque sí le daba como, si no había nada en la tele, pues si no estaba Dragon Ball, pues ya le ponían TV, ¿no? Entonces, este, sí salieran dos rolitas y me acuerdo que pues dije, pues si las tocan ya me las ya me la hicieron, pero... O sea, más, prácticamente ahí vas con la mente un poco cerrada, ¿no? Como o sea, si tocan el hit, pues ya me voy, otro, me voy a echar un taco, ¿no? Y, pero no. En ese momento creo que estos barboncillos de Seattle se la rifaron, la verdad. Eh, me acuerdo que tocaron My Time eh, Into The Mirror, que fue, eran las reglas que yo en ese momento... pues Por, el, por eso pues, de, dije, pues terminando Dirty, a fuerza tengo que ir a ver a Minus, y, y se la rifaron. Muy buena ejecución, el bajo sonaba súper padre, bien me acuerdo. Tengo ahí unas grabaciones con mi celular de 300 pesitos, pero... No, pues no sé, o sea, la verdad fue fue un momento muy, muy padre que lo recuerdo y como dices, vinieron, creo que vinieron al plaza, me parece, como dos, tres años después traían otro disco, pero pues le perdí, perdí la pista. Pero la verdad, Minus de, Beer, en el, eh, Minus de Beer en ese momento también estaba como en, si no se dice un boom, estaba en un, un buen momento, ¿no? En donde la gente, creo que por dos, tres canciones los topaba y sabía que pues valía la pena verlos no en ese momento.
0: Simón sí, papi, y es que justo creo que Minus de Veres son unos que han estado, pues no diría inauguradores, pero sí como son clásicos de la, de la escena indie de Estados Unidos y de y, de, y, de, y de en general de, de la escena, y como tú dices, es de la época MTV y, y todo ese pex. Y justamente en el 2010 traían el, el álbum de Omni, y que trae la canción de Into The Mirror justamente. Y sí, los barboncitos se rifaron y, y y creo que ya no los fui a ver al plaza. Bueno, sí ya no los fui a ver al plaza, pero o sea sí recuerdo que aquella vez dije no pues este, me los voy a rifar más. Y este, y en una de esas lo, los vuelvo a ver, pero pues ya, ya no se ha vuelto a dar porque ya no ha vuelto a ver a Minus de Ver. Y creo que a, a, me los perdí ahí en el plaza, me habría gustado verlos, porque el plaza es un lugar mágico también, pero bueno ya Creo que el Plaza es de esos lugares que también merecería un episodio por sí solo, entonces mejor no, no, no me meto mucho con, con, la, con la magia y, y, eh, y el, el entorno del Plaza, que yo creo que sí es mi lugar favorito de conciertos de la Ciudad de México. ¿Tú, tú los fuiste a ver al Plaza? ¿O, ¿O tampoco ya en él? ¿Ya no,
2: verdad? No, amigo. Sí, recuerdo que no. Creo que en ese momento... No sé qué pasó, pero sí ya no me di la oportunidad que hubiera valido muchísimo la pena. Pero ese momento, 2010, en, con nuevo disco, eh, que ya estaba también llegando la bandita y para escuchar, más que nada yo creo que a Tudor Cinema Club, que estaba muy temprano, llegó la gente. Sí, ya le dio la oportunidad y sé que muchos pues recuerdan ese momento también. Simón. Y, este, y bueno,
0: justamente después de, de llevarnos ese buen sabor de boca de Menoceloso, de Minus de Bear, eh, después eh, llegó Shizatis, otra bandita mexicana que no he, que desde entonces desapareció o, o, o ya no se ha sabido tanto. Recuerdo que estuvo como que Dirty Karma sí fue Diego Laines totalmente. Esto fue como un poco más este Shizatis un poco más Eric Gutiérrez en el PCB, como que se lesionó Shisatis, como que iba bien y, y no sé qué pasó la neta con Shisatis, pero este, muy, muy bien, la neta, Shisatis con su rolota, esto sí los había escuchado, su rola emblemática creo que por siempre y para siempre, la de Why does your love hurt so much, pero bueno esa rolota este, la trae, o sea, es como de la, la, la emblemática de Shisatis y creo que es de esas rolas que a veces las, las escuchas O mucha gente la escucha
2: y no saben que, que que es de Shizatis. Exactamente amigo, como que yo creo que la escuchaste ahí, eh, te iba a decir en el camión Pero pues no, en el camión trae trae unas buenas rancheras, ¿no? Pero no sé, es, 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 es una canción que, que también marcó una época, ¿no? Guay de, de Shizatis, creo que si dice Shizatis, ah sí, las que tocan Guay, ¿no? si los conoces. Si no, pues hasta piensas que igual y se la rifó, no sé, una bandita británica o algo así, pero no, la verdad es que son mexicanos, son, me parece, son regios los hermanos, y sí sacaron, eh, a ellos sí les traté de seguir la pista, pero creo que sí, sí fueron muy, ya fue muy irregular, eh, pues eh, su desenvolvimiento. No sé si sean, sigan siendo los mismos o algo. Pero pues en ese momento, hablando específicamente del 2010, traían una onda súper fresca, traían este disco que creo que si lo siguen tocando sigue jalando la gente, pero si te preguntas de otras rolas pues no las vas a encontrar, o no, más que nada no que no las encuentres, sino que pues no las vas a identificar porque pues al final de cuentas como que se perdió ese, pues que las mismas eh, radiodifusoras pues le dieran más auge, ¿no? Entonces en ese momento traían sus rolitas como Genio de los Deseos, Calabozos y Princesas, entonces imagínate, ese momento fue como la crema innata, donde después de ver una pues, una banda de Estados Unidos y volver a regresar a México, decías como, pues que no estábamos tan disparejos, ahora sí que había talento, pero pues como se sigue diciendo en estos años en México... Hace falta apoyarlo, amigo.
0: Sí, carnal. Y justamente acabo de entrar a la página de Spotify de Shizatis y me recomienda cosas como el Vicente Gallo. No manches. Qué buenas épocas con el Vicente Gallo. O sea, sí, bueno, amigo. Pero, este... No, Shizatis, como tú dices, genio de los deseos. Otra rolota muy recomendable. Que, que es como de esas rolas que... Yo siento que es de esas rolas que, si la escucho en disco, no me late tanto, pero verla en vivo como la atmósfera que crea, esa rolita, siento que es muy especial. No no no, no sabría muy bien decir por qué, pero es como de esa rolita que la escuchas en vivo y dices, ah, sí, genio, de los deseos, dices, ah, sí, sí me late, sí me pone a bailar, sí, sí genera un buen ambiente, te pone de buenas... Y, no sé, una rolita muy muy pasable Y en general son como Esos, muy rolitas, no diría pasables Muy muy este, muy este disfrutables del momento Y este, sí que, Qué mala suerte que, como dices que, que sea de esas bandas que se han perdido Estoy viendo aquí en Spotify Que sacaron otro disco en el 2016 Y pues ya después de eso creo que desaparecidos completamente Sí, sí pero... amigo, inclusive
2: Uh -huh. Inclusive les dieron oportunidades también después de esos ayeres. Eh, es decir, yo los llegué a ver en, en el Vive y también en el Marvin. Pero, pues quieras o no, eh, sabías que pues la gente iba por pues, por esa época del 2010, ¿no? Entonces, eh, lo que yo quiero demostrarle a la bandita ahorita es que en ese 2010 Shizatis estaba, pues, marcando la pauta, ¿no? Haciendo algo diferente, algo distinto en en esa onda independiente, y pues la verdad lo logró, marcó una época, y si tienen oportunidad, no sé si en algún momento hayan la oportunidad de poderlos topar otra vez a live, pues de la oportunidad, y como dice Ponce, igual y ahí en las plataformas no le late mucho, pero en vivo es, es, es algo muy recomendable. Sí, pues recuerda que
0: justamente Shizatis le estaba abriendo a, le abrió a Temin impala en el campo Marte la primera vez que vino, entonces como que tampoco es... O sea, como tú dices, para demostrar que tampoco era así como poca cosa que sí estaban marcando época los de Shisatis y que lamentablemente, no sé si por falta de apoyo o no sé por qué, pero se, se terminó de diluir un poco, pero muy buena banda, muy recomendable que en el 2010 este, venía con todo y pues por eso tampoco, también no le, no le dieron el horario de las 12 de la mañana, sino justamente le dieron un horario, eh, digamos, le decente, a buena hora ahí de 2:10 a 2:40. Después de eso, justamente después de Shisa tan no era tan mal horario que después de Xisatis eh, se dejó venir el Tudor Cinema Club, que nunca ha sido de mis bandas preferidas, la neta, y que ahorita es como decir Tudor Cinema Club es Tudor Cinema Club es como de no manches, es un porrazo de porrazos. Pero en el 2010 no eran venían con su, con su segundo disco no es cierto, con su primer disco si no mal recuerdo no estoy muy seguro con qué disco venían pero estaban empezando, o sea, era justamente como el inicio de, de, del, del Tudor Cinema Club pero, o sea, nunca ha sido de mis preferidos pero la neta es que esa presentación y en general las veces que los hemos visto en vivo muy, muy bien el Tudor ¿a ti te late
2: Tudor? Sí amigo, a ver eh, sí, en ese momento creo que. En, en ese momento fue como. Pues un porrazo, ¿no? Porque ves a Tidor Cinema Club ahora y hace remembranza y dices, pues qué pasó, ¿no? Ahorita estaban ahí prácticamente abriendo el, abriendo el Foro Sol y ahorita ya están cerrando escenarios, ¿no? Entonces, imagínense el momento que vivimos ahí este, nosotros, porque inclusive trajeron unas buenas rolitas y. Me acuerdo que abrieron ese, ese momento, nunca se me va a olvidar, porque estábamos, creo que hasta atrás y yo terminé hasta adelante, porque abrieron con Cigarettes in the Theater. Esa rola, para mí, si la pueden escuchar, amigos, no sé, tiene mucha euforia, tiene muy buena ejecución, y lamentablemente siento, en mi opinión personal, que creo que esa energía se ha ido perdiendo, pero sigue siendo una muy buena banda, igual traían muy buenos, este, buenos sencillos ahí empezaron con esta rola que creo que todos conocen, que es What You Know, que pues imagínense, ahorita es como un himno, lo han puesto para representar, no sé, algún tema en el Gaston Burry. Eh, suenan donde sea el Tudor, pero creo que los últimos creo que los últimos materiales que han hecho no han sido muy de mi agrado, pero no sé, eh, recuerdo que en ese momento ya éramos cerca de, qué serán unos 10 mil, 20 mil personas, ya se sentía un impacto muy, muy representativo. O sea, ya se sentía la magnitud que estaba provocando el corona, amigo, para mí. Sí, sí, o sea, creo que
0: justamente en esa época, como ya dije antes, estábamos muy mocos, por, por ponerlo en palabras simples, estábamos muy mocos y era de nuestros primeros conciertos. O sea, apenas ese año habíamos ido al Vive Latino, no es cierto, o el año pasado, no me acuerdo, pero, o sea, nuestro primer bebé latino no llevaba mucho tiempo, o sea, no, no no, éramos como, no íbamos seguido, pero como que a pesar de todo eso, a pesar de que sabíamos que no era, que no teníamos experiencia, pues, que no éramos, o sea, tampoco ahorita quiero ponerme así como de, uff, somos unas viejas, unos viejos lobos de mar y acá somos las personas con más experiencia, yo no sé por qué no estamos trabajando en Marvin o alguna cosa así, o sea, no, pero ya llevamos algunos años rolando. Y justamente creo que con Tudor Cinema Club fue, aunque no hubiéramos tenido nada de experiencia, en ese momento fue como de, justamente como dices, cuando me di cuenta que estábamos en un festival diferente, en un momento que iba a marcar época y con una banda que iba a marcar época porque, o que, bueno, no sé si, si tanto decirle que iba a marcar época porque suenan como los virus o algo así, suena que estoy hablando de, de los Rolling Stones o algo así, pues no, tampoco todavía es, no es para tanto, pero sí es una banda que ha crecido mucho desde entonces y que, no sé, como dices, que suena en todos lados, que incluso a incluso te la puedes de encontrar ahí de, de, de suerte cuando te subes a la combi o al micro. En una de esas el microbusero la trae porque está sonando en los 40 principales <ríe> o alguna cosa así. Entonces, este... <ríe> sí si es, algo, es algo muy común, yo diría, el Tudor Cinema Club ahora, ahora en estos días. Y aquella, en aquella época, pues no era, no era eso, pero como que sí había esa sensación de que podía llegar a ser eso. Y fue un momento muy bonito, o al menos yo lo recuerdo con mucho cariño, porque fue como de no manches, hay mucha gente que está, que ya para esa época era muy fan del, del, del Tudor Cinema Club, a lo mejor eso fue lo que me hizo darme cuenta, porque a mi alrededor había como mucho, no diría morrillo, mucho fan, mucho fan, que, 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 es, que es como de esos, como que cuando ves a, a Imagine Dragons o así que hay mucho fan como de Hueso Colorado y así, entonces en el Tudor Cinema Club había eso, como ese, esa, ese cariño por la banda y esa identificación que tiene la banda por la banda, entonces este, sí, eso, eso es lo que yo siento, esa es la atmósfera que yo percibí en aquella presentación del Tudor Cinema Club y yo creo que como tú dices, la magia se les fue yendo porque yo también los vi en el Vive Latino contigo ahí, papi, y no es lo mismo. No, no diría que se arruinaron, pero esa magia, esa magia que los ha llevado a hacer esa bandota que salen los 40 principales, siento que no es la misma que traían al principio que la que traen ahora. Y no sé, bueno, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, y, y pues nosotros que vamos a saber de música, ¿no? Pues el Tudor Cinema Club está ahí rifándose y nosotros estamos aquí en, con el COVID-19 haciendo un podcast. Entonces, pues no sé, pero. <risa> <risa> pero no sé, yo siento, yo siento, yo siento eso, papi, no sé, que que, que. que ha perdido un poco de magia, pero que a lo mejor esa magia o eso que ha perdido es algo que en su momento los hacía indies y que ahora los hace comerciales y que le gusta más gente? No sé, no sé tú qué piensas. Es, es algo que tú crees que ahora el Tudor Cinema Club es más comercial y le gusta más gente o, o si sí, sí perdió algo ahí en el camino. No, amigo,
2: yo creo que que va más como sabes, como no querer ser monótono, como ofrecer algo más, ¿no? Y creo que es algo que en lo personal respeto, porque pues le ha pasado a Creo que le ha pasado a muchas bandas que nos gustan, ¿no? Que quieren hacer algo diferente, no quieren hacer lo mismo porque saben que van a pegar, porque saben que pues, van a seguir dando frutos, ¿no? No, simplemente se aventuraron por otras cosas que quizá a mí no me gusta, a ti no te gusta, pero pues otras personas sí les llega a gustar, ¿no? Eso sí lo respeto, pero no sé, quizá seamos muy, muy tajantes en decir que yo los catalogo por ese momento que vivimos. Quizá sí lo estamos haciendo más. Creo que... Eh, yo cuando escucho las primeras canciones me, me pues me, me me recuerda ese momento y y si los vuelvo a ver de verdad que los disfruto mucho eso sí no se los puedo quitar ya llevan tres cuatro veces que los, que, que los he podido ver y siempre que tocan esos éxitos esas rolitas la verdad yo lo disfruto mucho eso sí no eh, las nuevas rulas creo que sí igual y no les he dado la oportunidad de, de, de volverlas a escuchar quizá en su momento pero respetables y que sean unos tipazos que sean unos buenos músicos como siempre le hemos dicho eso no se los quita a nadie ¿no? sí eso sí, eso no se los quita a nadie y el arriesgarse
0: a hacer nuevas cosas creo que exacto no se los quita a nadie y pues no sé creo que yo ya ¿Tú tienes algo más que decir del Temper Trap? Ahí se me acabaron mis, mis pocas palabras, o bueno, pocas o muchas palabras del Temper Trap, digo el Temper Trap, del Tudor Cinema Club. Sí, ya, ya, ya spoileaste, amigo. Ya,
2: ya spoileé. Este. <risa> no, pues nada más que creo que creo que también eh, el horario no os puedo decir ahorita que le decían justo, no. Creo que fue, prendió la mecha y dijimos, ya empezó esto no que estemos desmilitando las otras bandas, no, creo que creo que en ese momento fue más que nada porque ya empezó a llegar toda la gente, se vio ya que había otra ejecución, otra técnica, ya había más mejor sonido, entonces solo me quedo con eso, que ahí fue como que el punto de lance en donde empezar a percibir, yo creo que lo que los organizadores y las personas que están atrás de todas las bambalinas querían lograrlo, y en ese momento fue cuando dijimos se logró, y Qué chido que mis 600 balitos están valiendo la pena, ¿no?
0: Sí. Ah, Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con ese comentario, papi. O sea, creo que así como nos pasó en el normal del 2018, que lo, lo discutimos en el primer episodio, por si alguien está interesado en revisarlo, eh, así como Of Montreal fue el banderazo de salida en aquel festival en el que se dejaron venir los porrazos después de eso, ...creo que así fue... es ...Tudor Cinema Club en este festival... ...fue cuando empezó la... la magia del festival... ...se dejaron venir los porrazos después de eso... Y, ...y sí... ...y como así como lo que dijiste papi... ...como para igual hacer un... Una, ...un pie de nota... ...antes el, fe, el, el Corona Capital... ...costaba 600 pesos... ...y antes lo podías comprar el mero día... ...porque recuerdo que llegamos... A ...ese día sin, sin boleto... ...al festival... Y ahorita si llegas sin boleto al festival, te cobran cinco mil varos y ahí este te dejan te hacen dejar las escrituras de tu casa casi casi. Así como de, mira, te dejo aquí mis escrituras y tú me das mi boleto del Corona Capital. Y en aquella época eran 600 varitos y, y eso. y O sea, no voy a decir que lo apoyo, pero... Pff, no, bueno... Creo que no voy a... O sea, creo que igual el, o sea, igual el Vive Latino ha subido de precio. O sea, los festivales en general han subido de precio, entonces era algo... Los festivales y conciertos han subido de precio, pero sí, como que ahorita que un festival te cueste... Que un concierto te cueste 600 pesos. Creo que ni siquiera los del plaza que ves a una banda te cuestan 600 varitos. Entonces fue algo muy bonito que nos tocó, afortunadamente, en nuestra época de estudiambres, porque pues... Si hubiera costado tres mil varitos, yo creo que ahí ya me lo hubiera pellizcado el haber ido a, a ese primer Corona Capital. Me alcanzaba con, me alcanzaba con dos, este, dos prepas sí, papi. O una prepa sí, creo que fue una prepa
2: sí la que me pagó mi, mi Corona Capital. Sí, amigo, no lo dudes que ahí tuvimos que, que buscar abajo del, del sillón, entre el sillón, si... Sí. Si sí, este, pues le dabas mal el varito el al del camión o le metías menos a la alcancía cuando te metías al RTP, ¿no? Todo eso fue lo que nos pagó. Me acuerdo que, que tú me patrocinaste casi la mitad del boleto, amigo, y, y, y pero no. O sea, empezar ya con tu Dory y ya ir después con, con las demás bandas, con Ray Pila, los que venían, pues, pues sabías que te lo habían regalado, ¿no? Que era como nada más pagar el cover y ya te habías metido, ¿no? <risa> sí,
0: la neta, sí. O sea, como digo, es algo como inimaginable para estas épocas, pero incluso creo que para aquellas épocas es algo inimaginable. O sea, como que no... O sea, como que incluso si me hubieran cobrado a 600 varos por solo ver a los Pixies en aquella época, hubiera dicho, no hay pedo, lo pago. Citando al ¿Cómo buen ves, Luen?
2: ¿Cómo ves, amigo, Luen? ¿Tú te hubiera dolido el, el codo en ese momento si hubieras pagado 600 pesitos por si te decían que ibas a ver a todas estas banditas? ¿O pues, te las hubieras evitado? ¿Cómo ves?
1: No, pues sí, suena, suena muy irreal, ¿no? Ahorita encontrar, a, encontrar un festival así, a ese precio. ¿Qué ofertó, no? La verdad. Y bueno, <risa> okay. la verdad yo no pude pues estar ahí con ustedes, pero porque viendo acá los recuerdos del de Facebook hace 10 años, pues creo que, o del Hi-Fi, por eso es <risa> creo que no... Realmente no era un, no un estereotipo verdad, pero no iba a tantos conciertos. Pero la verdad es que, o sea, pues lo que estoy escuchando hasta ahora, pues la, la verdad es que sí suena bastante bien. Porque pues son bandas que seguramente los marcaron, ¿no? Y bueno, al menos Tudor Cinema Club, sí los he podido ver. Eh, mi primer corona, me parece. Ah, no, fue el segundo corona. Que no fue el de este año, el de ese año, pero pues... Eh, la verdad es que sí tienen buen show. Bueno, sí me gustaron. Tienen una una buena vibra y no sé si eran los eh, las canciones que pues que estaban de en ese momento o si eran nuevas pero pues pero pues sí siento que la verdad sí tiene mucho y sí sonaba bien y los estaba escuchando de lejos porque no no estaba ahí metido no en el, entre toda la gente pero pues sí sonaba sonaba bien y pues 600
0: varitos para los Pixies pues no la verdad es que regalado <risa> Me metí de bolón, pimpón, a checar los precios así exactos. Igual hubo dos fases, yo ni me acordaba que había habido dos fases. Del 29 de junio al 31 de agosto, 450 pesitos. Y del 1 de septiembre hasta el día del evento, que fue el 16 de octubre, 550 pesitos. Entonces, menos de 600 varitos. ¡Qué ofertón! Como dice el buen! y. y... Y pues sí, como lo habían escuchado hablar, no es que lo tuviéramos aquí castigado, callado en el rincón, simplemente es que este, eh, no fue a ese, no nos pudo acompañar, todavía no era estereoposer, como dijo él, entonces este...
1: Sí, la verdad no, no era estereoposer y quién sabe qué estaba escuchando hace 10 años, por eso viendo mis recuerdos vergonzosos de Aire <risa> pues mejor, mejor no les digo.
0: ¡Ja, <risa> Ya, cuéntanos, ¿eras, eras, te, ¿te gustaba My Chemical Romance? ¿Eras emo, papi, o, o qué tranza?
1: No, no, ¿qué pasó?
0: <risa> no, muy respetable, muy respetable.
1: No, pues creo que estaba viendo acá mi, mi cajoncito de los boletos. del 2010, creo que nada más fui a un concierto. Y era de Coldplay, imagínense. Ah, está bien. No, pues traía, buena, traía buenas canciones, en ese entonces. ¿En el
0: palacio? ¿Fue el del palacio? Eh, no, en
1: el foro. Ah, en el foro, mm, no manches. Se puso chido, se puso chido, pero pues en ese entonces la verdad es que creo que sí, los festivales creo que no me, no me había acercado tanto a los festivales, fue hasta ya mucho después, y pues sí me perdí bastantes coronas, pero ya ahorita puedo decir que sí es, sí es un festival que vale la pena.
2: Sí, no, pues ahí ahí.
0: Ahí nos mandas una... Ahí. A ver, perdón, ya, di, 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 ya me cayó. <risa>
2: no, que él ahí con, con, el golpe y acá con su, con su whisky en las Rockies y nosotros ahí deshidratándonos en, en el, en el, ¿no? <risa> sí, no manches, papi. Este,
0: ando, ando checándole el, el, playlist del Coldplay ahorita a ver qué me perdí. Y estuvo chido, ¿eh? Ese, <ríe> traían el vivo a la vida. Cuando, toda ¿Sí? Coldplay en esas épocas estaba... Sí. Era, era de mi agrado.
1: Estuvo chido, ¿sí? Sí, sí, sí.
0: Y ahorita ya, la
1: verdad, ya casi no lo escucho, pero pero sí, es, son esas ¿Tienes, épocas. ¿no?
2: <ríe> ¿Tienes merca de, esa, de ese momento, amigo?
1: Eh, sí, una playera que ya estrapo, de hecho.
2: Ya, no ya está, manches! Está trapo, ya. Yo, yo propongo, amigo, que Luen pro, este, prometa subir una foto de ese de eso... A las redes sociales, ¿no? Y ya que le pongan un buen lequecito ahí Porque, o sea, no no, este, no no, es burla Porque yo me acuerdo que en ese momento Viva la vida, o sea, todas esas rolas eh, Muy muy buen disco, ¿no? Muy buen disco es, es, es un buen dato Y a mí en lo personal sí me gustaría que subiera ahí Algo a las redes sociales, un boletito, la mercha Para pues, que nos refresque Ese momento también, ¿no?
0: Sí, la neta, sí Creo que fue, de hecho, sin mentirte Fue el último disco de Coldplay que me gustó eh, porque ya después de eso ya, ni me acuerdo cuál siguió, pero después del Viva la, de la Vida sí dije, no manches, ya de aquí a hacer una colaboración con el Daddy Yankee ya es poco, ya no le hace falta nada.
2: <risa> pero bueno. Bueno, que Coldplay, amigo, ha sido de las, de las únicas bandas que me acuerdo de antes de los 2000, que cabe decirlo es... Eh, pues que siguen intactos, ¿no? Siguen, Creo que sí habían como que tronado Creo que su basterista en un momento de su historia Pero pues Lo regresaron a los meses, supongo yo Y, y es rescatable que Coldplay eh, Se siga manteniendo, ¿no? Sea lo que sea, sus colaboraciones Discos que hayan sacado, a mí lo personal Me siguen gustando eh, Pero se han mantenido, ¿no? Ha sido esa banda que sigue respetándose Sigue sacando en lo que cabe buena música Y, y se sigue manteniendo Con sus mismos cuatro integrantes, ¿no? Sí, a mí la neta no me, no me gusta su música, pero me gusta su estilo.
0: El Chris Martin me cae a toda abuela. El Chris Martin me parece como muy bueno. Cada vez que lo he visto en entrevistas o así, me parece como que es alguien muy buena persona, muy como que no se le subió tanto a la cabeza. Y en general su actitud y todo eso, y como dices, ese ambiente de Coldplay que igual se ve que a ellos les gusta mucho. O sea, como que si son banda de adeveras. Como que eso me gusta de ellos. Su música me podrá no gustar y pues sí como dices ya en las colaboraciones con con Beyoncé y bueno, ya 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 no es tanto de mi agrado su música, pero como ellos como banda me gustan mucho. Yo
1: Por creo ver, que en es ese estilo. Sí, sí, pues en ese entonces la verdad es que sí, pues no tenía muchas colaboraciones y la verdad es que sí sonó bastante bien. Como que sí traje, tenían muy buen show. Y sí se ve que es buen es buen compita, ¿no? Se ve ahí paseando en la Condesa, creo que en un video. <risa>
2: <risa> ¿A poco? Sí, creo que es bien, mexo, no sé qué hizo darla, pero pues sí, se ve chidito, la verdad, <risa> ahí en la Condesa en la Roma, y pues si se los toparon, amigo, pues qué afortunado, ¿no? Igual y se pudieron echar unos taquitos ahí en la esquina de, de Monterrey con Álvaro Obregón, que se los recomiendo, pues ahí estuvo el Chris Martin, yo creo echándose un taquito también. <risa> sí,
0: papi. Pues qué bien que nos dimos este ratito para hablar de Coldplay y de, y de por qué andabas tan callado en este capítulo. Sí,
1: estaba, estaba esperando hacer mi entrada triunfal con Coldplay, imagínense.
0: Estaba... No, pues está bien, papi, está bien. Y pues ahí nos mandas una señal de humo, manda la señal. Ahora cuando tengas, ya empezaron los porrazos, Luen, ahora sí le tienes que, que entrar. Le tienes que entrar al quite, ahorita en las siguientes bandas. Entonces ahí nos mandas la señal de humo, de que yo quiero participar y, y le entras. Va, va, va. <ríe> ¿A qué va, va, va carnalito? ahora sí si, si mando la señal. <ríe> <ríe> papas, papas. Y pues bueno, ya después de, del Tudor Cinema Club y de esa conversación con de Coldplay, se dejó venir el Rey Pila era la siguiente banda. Esa sí no estaba en, en los escenarios principales, eh, que eran el Corona y el Capital. Estaba en el escenario que se llamaba Corona Light, que era el escenario de propuestas, por así decirlo. no no El, el escenario no es de, de del festival. Eh, en ese escenario la verdad es que hubo buenas banditas y hubo tan buenas banditas que pues nos dejamos ir en una de esas a ese escenario y fue con el Rey Pila. El Rey Pila fue la siguiente banda que vimos en el festival y la primera que vimos en ese escenario estuvo de 3.40 a 4.10. Y bueno, en esta en esta el buen ya agarrado carrera con lo de Coldplay nos va a dar aquí compartir un poco de sus experiencias con el Rey Pila que aunque no estuvo ese día sí tiene sí, sí tiene experiencia con el Rey Pila.
1: Ah, bueno, pues como datos curiosos les tengo que... La, el nombre de la banda proviene de un graffiti de Basquiat que vale. contiene las palabras en inglés King Battery. Entonces, pues de ahí se le ocurrió el nombre a este compa. Que también, pues, es ex vocalista del de, de grupo Los Dynamite. No sé si los topen.
0: pero bandota, pues
2: Bandota, bandota, amigo.
0: Sí, ni es lo que te iba a decir. Ni le digas al oso que. <risa> <risa> Me prende plancha, valedor.
1: Sí, pues, la verdad es que es eso. La verdad es que sí, Rifa. Bueno, igual conozco algunos de los Dynamite. Y, y pues, repila, pues sí siento que tienen buen sonido. Aunque, bueno. Eh, fui a un concierto de, de Pitch Mode y eran los teloneros y me los perdí, pero <ríe> ya tendré la oportunidad de escucharlos ahora sí en vivo, en algún momento.
0: Sí, pues el, creo que el, el Rey Pila es... No me acuerdo si, si, si alguien más me dijo que había ido a ese concierto de The Pitch Mode o igual le abrió a otra banda grande estilo así como Rolling Stones o alguna cosa así. Y es como de esa típica banda que... o sea si vas al Foro solo, o al Palacio de los Deportes a ver una banda grande y te meten ahí al Rey Pila, que pues no topas de nada, o la mayoría no va a topar de nada, pues sí mucha banda se va a enojar y es como de, ¿quiénes son estos compas? y los van a buchear y todo, y no sé por qué en general siento que Rey Pila es como de esas bandas que le tiran mucho mucho odio, como que es de los que dicen ah, otra vez, o sea, como que no no yo bueno, yo siento desde afuera que es como una de las bandas que se tiene un poco menospreciadas, no sé Tú, ¿Tú como a ti te late el Luen? ¿Los, ¿Los has escuchado después de eso?
1: Pues poquito, en realidad. O sea, sí siento que traen una que otra roda chida, pero así a fondo a fondo, la verdad es que no. Pero, o sea, no no veo por qué habrían como de tirarle así tanto, tanto odio, ¿no? No creo que. No, no está chido, digo. O sea, pues nada más, pues puedes llegar después o. A mí se me hizo tarde, así que por eso me lo perdí, pero o sea, sí, sí me hubiera gustado a lo mejor verlos. Y aunque. Ahora recuerdo, creo que también estaba en otro festival, pero tampoco los pude ver. Seguramente ahí hubo un empalme o algo así, pero... Pues sí siento que estaría bien, o sea, sí. no, no los sea... Sí,
0: pues no sé, no sé por qué, no sé por qué, o, o al menos es mi percepción, o pero no sé, tú, tú, carnal, tú, oso, tú sientes que es menospreciado el rey pila. Es, es lo que yo creo, o sea, a mí me late, o sea, no es mi banda favorita, pero... Si está en un festival a una hora que no se me empalma nada, yo lo veo. Pero no sé, yo siento que generaré un poco de
2: menosprecio por el Rey Pila. Sí, amigo, creo que tienen toda la razón. La, ahora sí que pues, las circunstancias o las cosas por las que uh -huh. la catalogan mal, quién sabe por qué sea. Eh, en ese momento, eh, pues, estábamos un poco frescos eh, la separación de los Dynamite, bien me acuerdo. Creo que pues, a mucha banda, mucha gente de esa época nos dolió muchísimo, pero creo que sí fueron ya broncas como artísticas, como de relación entre los músicos, entonces quizá también te das cuenta que pues, Diego Solórzano, que es el la mente maestra de este grupo, pues quizá, no sé, Todo broncas, ¿no? Para no meternos, pues yo no soy su vecino, entonces no sé nada, ¿no? Entonces, pero en ese momento había sacado un buen disco, brother, entonces, como por, por esa, esa inercia de los Dynamite, creo que, eh, le dio la oportunidad de posicionarse en, en este festival y, y pero no sé en la actualidad creo que eh, sí, no sé por qué tienen esa desidia quizá de, de que lo llamen y que le abran o en ese tiempo de los 2015 para esta fecha me parece que les dio un boom por haber firmado con la con, la, la, con esta empresa que tiene Julián Casablancas entonces fue como que ah pues Rey Pila entró al, al al radar, pero creo que a mucha gente no les gustó entonces, me parece que es eso quizá la gente perciba que no están dando como el ancho por ser relacionados con Julián Casablancas no supongo que podría ser esa la razón, la verdad no sé a ciencia cierta que haya pasado amigo, pero sí, como dices hay un, un cierto repudio a, a, hacia Rey Pila Sí, a lo mejor como que muchos los ven
0: como los hijos bastardos, pero ese hijo bastardo no querido de los Dynamite como de... Por tu culpa o no sé, no sé, no sé, yo tampoco sé muy bien que sea, pero a lo mejor por ahí, no sé, como hemos dicho, no lo entendemos y me pareció que aquel día del, del Corona Capital definitivamente no fue, sí fue un poco bajón después de Tudor Cinema Club y de esa atmósfera tan especial que, que pues les dijimos que se, que se formó, que acabamos de platicar, para mí sí fue un poco bajón pero no fue como de no manches, qué hueva, ahorita está escuchando al Rey Pila, fue solamente como una transición, más bien fue eso, una transición de hacia, hacia lo, que, lo que se iba a dejar venir, pero me
2: latió, me latió en general, estuvo bien, yo diría, se rifó buenas rolitas. Sí, amigo, la verdad, este, yo también eh, estaba emocionado por saber la historia como tal de, de los Dynamite, y sabía que pues ver a Diego como tal, en ese momento que estaba de solista, ahorita ya es un poco más, ya se hizo más el grupo. Pero en ese momento que estaba Diego y traía un nuevo disco, ese nuevo disco en lo personal me gusta muchísimo. Pero he visto entrevistas y todo que, que Diego dice que pues es un disco que nunca debió de haber salido. Pero pues que, la verdad, ahora sí que no sé qué, qué razones tenga. Más cuando escuché No Longer Phone o número 114, pues, pues te das cuenta que es que los Dynamite, ¿no? Que era la, yo creo que era como el pilar de los Nainama y si él no estaba pues todo eso se pues, se fue a pique ¿no? entonces en ese momento me acuerdo que también tocó Frenzy ya hablando como tal de la ejecución y todo la verdad me, me, me gustó mucho y me acuerdo que sí. Varias gente también fue a verlo yo me imagino por esa razón de su pasado pero creo que también no fue como como tú bien dices no fue el bombazo más pues fue un momento eran las cuatro de la tarde más o menos Tres y media, cuatro, entonces fue 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 un buen horario, yo creo que fue un buen horario y lo cumplió, lo cumplió a secas. Sí, la
0: neta es que ando viendo, o sea, recordando los horarios, ahorita que estamos repasando los horarios. ¿Empezó antes? ¿O las bandas duraban menos? ¿O no sé qué? Pero, o sea, eran las tres y media, cuatro, y se puede decir que era la mitad del festival, o sea, tampoco... No, no estaba en el mejor lugar, pero tampoco estaba en el en el último. O se Estaba como ahí a la mitad, empezando a la mitad del festival. Y sí, justamente tres y media cuatro, de tres y media cuatro el, el Rey Pila. Y pues eso. No tengo muchas más palabras. Es una banda que en general ni, no, no, diría, no diría ni fu ni fa, siento que es un poco injusto, pero bien a secas para mí. Y así fue la presentación, bien a secas, bien... Bien, bien, buena transición, había banda había como, o sea banda de, de gente, había gente para verlos y, y listo ¿y qué, qué rolas dijiste? perdón, carnal, recuérdame No Longer Fun y cuál otra era la recomendación número, eh, número 114 Número 114, sí es cierto porque No Longer no longer Fun yo creo que es este como que inmediatamente cuando pienso en el Rey Pila pienso en, en No Longer Fun Exacto. Sí, bueno. le seguimos. Le seguimos con la siguiente banda, que en realidad no esa presentación no la vimos completa. Veníamos del Rey Pila hacia, si alguna vez han ido hacia el Corona Capital, el Corona Capital, eh, este escenario está localizado como a la altura o donde está ahora el escenario Doritos, que es el otro escenario grande o sea, ubican que están los dos principales en, pues donde siempre están los dos principales y luego está el Doritos y luego está la carpa este escenario, este tercer escenario en esta primera edición estaba como a la altura del Doritos pero no donde está el Doritos sino en el pasillo si han ido al Corona de nuevo eh, creo que van a ubicar cuando les digo pasillo este, que a qué me estoy refiriendo entonces estaba ahí en ese pasillo y, venía, y nosotros veníamos regresando y nos encontramos de frente con el Adanowski, que se estaba presentando en el escenario capital. Y Adanowski es el hijo de Alejandro Jodorowsky, el, el cineasta, el famoso cineasta y tuitero. Y este Adanowski es este Adam, Adam Jodorowsky, que su nombre de, de escenario es Adanowski, que tiene una onda muy... No sé, muy, no sé muy qué. Es como, hay veces que me recuerda un poco como al compi de of Montreal Hay veces que me siento que es como un poco como... Uf, no sé muy bien. Como el Bob Dylan mexicano también por ahí. Lo he escuchado en algunos artículos. Eso me parece un poco pasarse, pero... Pero, este... Es, es un compa que trae una, una onda distinta. Eso sí, definitivamente creo que distinto. Es un poco la palabra. Un poco muy... Muy, muy en su rollo, o tú qué piensas de del buen Adanowski, Luen eh, pues ahora que mencionas de su seudónimo, de Adan
1: Jodorowsky, también tiene o sea, tiene como que su sus propias canciones, por así decirlo o sea aparece como Adan Jodorowsky y como Adanowski, y tienen diferentes mm. pues sí, diferentes discos y pues esta este artista lo descubrí también creo que el año pasado realmente y la verdad es que sí me gusta. Tiene una, una onda como folk y sus letras pues están como pues algo profundas. Y siento que sí, traen, sí tiene una onda así como muy pues artística, no sé como, como que sí tiene un poco así como de poesía, no sé cómo explicarlo. No sé si es por su jefe que pues viene acá de una familia acá de, de arte, no, de artistas, ¿no? Pero pues sí sí, sí lo recomiendo. Y creo que pues eh, verlo en vivo, pues yo creo que en ese momento, pues haber estado muy chido, ¿no? O bueno, lo poquito que hayan visto, pues yo creo que estuvo chido, o no sé.
0: Sí, pues justamente venía con su material del, do del 2010. Eh, yo creo que posiblemente su disco más famoso que ha sacado a la época, eh, que se llama No me siento solo, si no si no mal recuerdo. Eh, no, que no me siento solo, Amador. No sé por qué dije, no me siento pero bueno, venía con el venía con el Amador, que no es mi disco favorito, mi disco favorito, al menos de los que salen aquí en Spotify, es el actual Eternal que es su primero del 2006, pero ese disco yo creo que es el más famoso y que tiene rolas más famosas, el, el Amador, y, y, y lo vimos de lejos y estaba bien.
2: ¿O tú qué piensas, papi? ¿Te gustó el Adanowski lo poquito que vimos de lejos? Sí, amigo, me acuerdo que sí estaba nutrido hasta el escenario, traía bastante performance, y la verdad, pues sí fue una sorpresita, y aunque escuchamos tres, cuatro rolitas, y sí fue como eh, pues una, un, un sabor muy grato de boca, ¿no? Porque igual sabíamos que, que pues no lo teníamos planeado para ver, y en ese momento traía una onda como, si lo puedo describir como de cabaret, o sea, una onda así, me, me gustó, la verdad me gustó, y eh, lamentablemente no no le he seguido la pista, pero sé que es un, 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 un dotado en la música y que sigue sacando materiales, ¿no? Entonces también qué padre que, que estamos hablando de esas bandas que, que, que desaparecen, Adanowski, aunque tiene va varios personajes, su alter ego, tiene este, diferentes proyectos, pero eh, creo que todas las cosas que ha sacado tienen, tienen su, su, su magia, ¿no? Sí, justo. Como que todo tiene lo suyo, incluso
0: incluso te, puede, lo, te puedes dar cuenta viendo sus portadas de álbums, eh, ahorita las estoy viendo en Spotify, y como que justo eso, como que cada en cada disco ha tratado de explorar algo diferente, y bien que mal lo ha hecho, y ha estado bien, es, es, es alguien que recomiendo escuchar, eh, y pues tiene algo para todos y como dijo el Kike es como alguien muy muy artístico inmediatamente te das cuenta de eso como que es alguien artístico, no es una buena palabra para describir a la Danowski.
1: de hecho en su en su otro seudónimo tiene pues última, bueno sacó un último sencillo y pues habría, a ver, habría que escucharlo ¿no? a ver qué tal está, porque sí tiene una onda como muy teatral, también sus videos están un poco bizarros pero pues
0: está, son chidos pues a ver, vamos a darle que, que, que igual para no seguirle dando vueltas al Adanowski, no seguirle diciendo artístico al compi. Este, <ríe> lo que, lo que siguió, lo que siguió fue el Temper Trap de Adanowski. Justamente nosotros veníamos regresando no para ver a Adanowski, sino para ir a, al Temper Trap, que es otra banda que también ya no, ya no se ha dignado a regresar tanto a, a Tierras Mexicanas. De hecho, yo no recuerdo haberlo visto en algún otro festival
2: al a los Temper Trapo, ¿tú sí, papi? No, amigo, de ahí ya no supe, fue como, pues, esa época igual, donde todos los conocían por, por dos, tres rolas que sacaron, que ese disco, la verdad, es muy rescatable, eh, son estos cuates, me parece que son de Australia o de Nueva Zelanda a ver si ahí la bandita me logra corregir, eh, pero no, de ahí no regresaron y es una banda que en su momento... Llevé como dos, tres años escuchando y esperando que sacaran algo, y pues por eso de estar esperando, pues se esfumó mi esperanza y ya no volví a escuchar de ellos. Vi que sí, seguían sacando presentaciones, pero pues era que el aniversario de, de su disco, pues se podría decir el debut, y de ahí desapareció. No sé si sigan sacando canciones, pero no sé si alguno de ustedes le siga le siga eh, la pista, no sé tú, en si. Si le sigues la pista a los buenos de Temper Trap.
1: Eh, no, la verdad es que ya solo los ubico por, por su soundtrack que, que los hicieron yo creo que muy reconocidos, ¿no? De La película de 500 días de Summer o con ella, no sé cómo, cómo esté. <ríe> no sé si ya la han visto. Y pues desde ahí solamente recuerdo una canción que es la de Sweet Disposition. Pero no, la verdad es que no le he seguido la
0: pista. Sí, pues la de Suit Disposition es la, es la buena, la dolorosa, la famosa, que es la es la que como que todos ubican, sí, chido. Eh, a mí me late la de Love Lost, y yo me acuerdo que, que en su momento <ríe> Osvaldo estaba aquí, el papioso, estaba muy muy emocionado por, por verlos.
2: ¿Cuáles son, ¿Cuáles son tus rolas favoritas del Temper Trap? Ah, pues ahí te va, amigo. Eh, sí, estaba muy emocionado. Entonces, cuando sonó Down River sí, o Citizen Fear, un, creo que en ese momento... Esta Down River fue como... Eh, no la conocía, entonces fue de... Llegar a casa y buscarla, porque... Me parece que... que también es un rolololón, y... Eh, ya hablando específicamente... De, de, del corona con ellos... También fue un momento muy especial... Eh, comentarios, del sonido, lo que sea... Al final de cuentas, creo que también... Ya trayéndola al, al presente... Fue la única vez... Que, que quizá vinieron a México, no sé si nos puedan desmentir, y pues eso fue un gran recuerdo, y tra, la verdad, eh, creo que el vocalista también super padre su voz, eh, ejecución del bajo, estos cuates se, se entregaron, y ya en ese momento también ya estábamos súper, súper eh, emocionados, porque aquí creo que eran donde ya nos preparábamos para, para las letras grandes no de, del cartel amigo. No sé tú qué, qué, qué recuerdo tengas de del del temper
0: del temper recuerdo que como me pasó en las primeras bandas eh, no había escuchado nada de ellos pero justamente la de down river también fue una rola que dije no manches estos es del temper eh, muy chidos muy chidos o sea como dices a, a últimos años le, les he perdido un poco la pista pero igual creo que ha sido... Ahora sí no ahora, ahora no, no, es, no es no es conmigo, es con ellos. Porque igual ellos dejaron de sacar material. Y por ejemplo aquí en el Spotify... Su último disco es del 2016, pero... O sea, no es tan reciente, pero tampoco tan viejo. Pero no sé, como que se bajó un poco después de lo de 500 días con Sommer o con ella. Como dice Luen, como que... No diría que se vinieron para abajo, pero creo que todos le perdimos un poco la pista hasta Spotify le perdí un poco la pista porque las primeras cinco rolas de, que están ahí todas son Sweet Disposition Remix 1, Remix 2, Remix 3 entonces como que igual esa, esa no es nuestra culpa pero le recuerdo que ese día el Temper Trap se rifó y fui, sí fue como de esas bandas que, que te hace querer escuchar más eh, cuando
2: uh -huh.
1: llegas
0: a tu
2: casa
1: Habría que ver si sacan la segunda parte de la peli, ¿no? A lo
2: mejor ya revienen. <ríe> Igual y sí, papi. O ponen el remix de Sweet Disposition, amigo, ya lo tienen a la
0: mano. <ríe> pues soy de Chanel ya a los 80 años, papi. Por fin ya, por fin ya aceptó el carnal, que ni me acuerdo cómo se llamaba. <ríe> Pero bueno... Para no, para, siento que le estamos tirando al Temper Trap y en realidad es una banda que sí nos late pero no, no no es el mal pedo pero simplemente así así pasó, no somos nosotros en serio que no pero bueno este después del Temper Trap es otra de las bandas que esta sí me dejó frío esta sí no puedo decir mucho porque me pasó lo mismo que con todas las anteriores que no las conocía pero como que las pasadas sí me habían dejado un buen sabor de boca y esta Delfic que fue la siguiente banda que vimos de 5.20 a 5.50 me dejó frío pero fue de, la, fue de los bombazos que tú más
2: estabas esperando ¿no Oso? Sí amigo y lamentablemente eh, me los habían empalmado, ahí fue en donde sentí la, el rigor también del colón en donde te empalman las bandas, no tienes muchas bandas y las que te gustan te las empalman no, te la, no, no lo comprendías pero eh, de escoger a Wildlife y a, a Delphic, la verdad en ese momento bien recuerdo y sabía que Delphic era muy difícil que regresara, porque en ese momento Wildlife estaba teniendo un, pues un, un, un buen sazón ahí en, en, en Gran Bretaña, los catalogaban como los nuevos Joy Division, como que tenían ese, ese, ese sonido revival. Entonces, pues dije, eh, en ese momento yo no conocía a Delphic, los escuché cuando los vi en el cartel, entonces me gustaron muchísimo, traían un, un, un disco súper, súper padre, bailable, eh, como atmosférico, entonces en ese momento, pues sí me acuerdo que de, de las recomendaciones que te había hecho amigo, Delphic sí fue como de, oye brother, pues acompáñame a verlo, ¿no? Fue como que, pues órale, ¿no? O sea, sí fue como que te dije amigo, acompáñame. Y a mí, en lo personal, sí me gustaron mucho porque recuerdo que de, de todos los problemas que había habido de logística y todo, de, de Corona, creo que ahí fue en donde se vio ya como que ya había un poco más de trabajo con personales, ya con, con, con la banda, ¿no? Como que ya traían zona de muéveme aquí, muéveme allá y todo quedó súper bien. Entonces, eh, de Delphic, sí te puedo decir que las rolitas que más me laten es Dao y Halcyon y están súper padres en vivo. Entonces, lamentablemente tuve que, que, que sacrificar a, a White Lights, pero Delphic en lo personal me dejó un grato sabor de boca, entonces eh, se las recomiendo ahí si las pueden topar, pero pues sí, lamentablemente creo que les pasó como, como Temper Trap, tuvieron su pique y creo que después sacaron un disco igual como en 2012, 2013 los Delphic y pues se sumaron de la faz de la tierra, amigos.
0: <risa> Pobres de Delphic. Y, y bueno, viéndolo en retrospectiva... Yo no conocía a los White Lies, entonces para mí fue como de... Sí, pues sí te acompaño, porque al fin entre ver solo a los que no conozco... ...y ver contigo a los que tampoco conozco, pero tú sí, pues mejor veo a los que tú quieres. <risa> creo que en <risa> retrospectiva, ya que veo a los White Lies y los he escuchado... ...creo que habría preferido ver a los White Lies, pero... ...o sea, por, por puro estilo de música, o sea, los White Lies es como una onda que me late más... ...y sí hay dos que tres horitas de los White Lies que... que que me gustan, pero después ya, sí tuve la oportunidad de verlos los vi, este, le abrieron a Blondie eh, cuando se presentaron en el Teatro Metropolitan de hecho los vi con mi santa jefecita porque mi santa jefecita es fan de Blondie este, pero bueno, esa es otra historia, el punto es que sí voy a sí, sí, sí he tenido la oportunidad después de reencontrarme con los White Lies y la verdad es que también me dejaron frío, <ríe> o sea, por estilo de música, sí prefiero Wild sobre Delphic, pero qué bien que te acompañe a Delphic, porque creo que los Wild tampoco, o sea, tampoco me habría encantado verlos en su momento, porque pues ya aún conociéndolos no me encantaron verlos antes de, de, de Blondie, pero sí, creo que es un poco, tienen un poco para todos también los Wild Tampoco, también me parece exagerado, sí he escuchado esos comentarios que dices de que lo comparan con los nuevos Joy Division, no me parece para tanto, pero... Está bien, está bien. Me laten más las bandas rusas de, de Post Punk, la neta.
2: <risa> unas, unas buenas bandas rusas con Don Ramón bailando. <risa> pues claro que sí, amigo, pero... Pues sí, lamentablemente, ahorita ya, dejando un poco de lado a Delphic, eh, Si Lies, en lo personal sí me gustan, pero después de su disco... Creo que sí es el debut Sí, puedo decir Que sí, creo que lamentablemente eh, Los comentarios O las expectativas que le estaban poniendo En ese momento a esa banda, no sé si les perjudicó O fue como el Pues fue como Comerse el dulce muy rápido, ¿no? Porque creo que los últimos discos uh, A los comentarios Que yo he visto, sí es como Que sí los deshacen en crítica Los deshacen en en ¿Qué pues, que se perdió? ¿Por qué cambiaron? Pero al final de cuentas creo que la evolución que tuvo la banda y todo lo deberíamos de respetar más creo que la crítica nunca te va a perdonar y eh, hablando de ese primer disco yo puedo decir que es un disco totote en donde viene una de mis canciones favoritas creo que de la... no, no puedo decir ni de ese 2010 creo que de, de de lo que escucho actualmente no la puedo dejar de escuchar eh, Vierdanás es este... Eso, esa rola en donde encuentras quizá por qué se les catalogó tan, tan, tanto a esta banda, ¿no? Entonces, esa, esta canción junto con Dead, o To Lose My Life, o Fearwell to the Fake eh, todas se encuentran en ese disco y te puedo decir que, que nos damos cuenta de que por qué se catalogó así, ¿no? No sé qué tú opines, Loué, no sé si me estoy, me estoy viendo muy, muy dulce con ellos. Pues, <ríe> también he escuchado
1: esos comentarios que dicen que, pues, los comparan un poquito con Joy Division. Como que tienen una onda de Joy Division, Interpol y ed Editors. Pero, pues, bueno, eh, realmente la, la acabo de escuchar, <ríe> bien Poser, para, para poder, pues, ver realmente, ¿no? Qué, de qué se trata. Pues, como dices, ese, esas canciones de To Lose My Life, pues, también lo, lo bueno, hacen que... Consideran esta banda que es como un what, One Hit Wonder, que pues es de que nada más tuvo un hit, una canción así bien poderosa, y ya después pues le van bajando, ¿no? Y realmente pues ahorita no he escuchado lo reciente, pero pues creo que sí, sí este, yo creo que en ese momento sí tuvo pues un auge, ¿no? Bueno, sí, se escuchaba muy bien lo que tenían en ese entonces. Y no sé por qué siempre los confundo con eh, wireless Voice Alive, pero... <ríe> No, ahí me, me atrapeo con el nombre. Pero pues esta banda, yo creo que pues esa decisión entre Deadly y White Lies, eso de tener que escoger entre dos bandas en un festival, pues no está. Luego sí te tienes que sacrificar una, ¿no? Pero pues lo bueno es que lo, lo disfrutaron. Lo poquito, ¿no? O mucho que les haya gustado, pero sí,
0: vale la pena, ¿no? Sí, pues para el carnal que no los ha vuelto a ver y que... Y todo eso, pues to toda la pena del mundo. <risa> No regrets, pero bueno, ya siguiéndonos con, con la siguiente presentación, ahí por fin en mi en mi temprana época Poser era el primer nombre que reconocía a la buena, a la, a la hermosa, bueno no hermosa, pero hermosa persona llena de luz, la Regina Spector. El primer nombre del cartel que sí reconocí que decía ah, ¡Jale, la gallina Spector! A lo mejor muchos no la, no la conocen. Bueno, no sé qué tan conocida sea la neta. En aquella época era muy conocida porque era, era de las típicas que utilizaban para los anuncios. Eh, sí, sí, creo que su rola más famosa. que ahorita se me fue el nombre. Este, pero su rola más famosa sonó en todos lados. Y creo que ahorita sigue siendo muy respetada, pero como que en ese momento era, estaba en su mega hit, Fidelity, esa es su rola más famosa. Fidelity yo creo que es, es de la, es su rola más famosa y estuvo escuchada, estuvo, estuvo sonando en todos lados. Y, y en ese momento, justamente en el 2010, traía su, su nuevo disco, o estaba girando con su disco, el Far, y sus dos primeros discos, o sus primeros discos habían sido unos porrazos, el Begin to Hope y el Soviet Kish. Y a mi hermana le encantaban y me los ponía en mi casa siempre y es como de pues voy a tener que ver a Regina Spector por mi hermana y porque a base de porrazos me ha gustado también a mí la Regina Spector y qué buena decisión porque me, me pasó como a Osvaldo con Delphic que, a, que no le he vuelto a ver a Regina Spector nunca en mi vida y la verdad es que es de las cosas más de de los mejores de los mejores momentos del festival ver ahí a a a Regina Spector rifándose en el escenario porque me pareció que tenía una presencia muy abrumadora o no no, no abrumadora en el mal sentido como que te metía mucho en su presentación y en realidad la sentías y expresaba mucho en su, en su en su en su música y no sé muy Sí, muy abrumadora, muy muy sobrecogedora, esa sensación de ver a Regina Spector ahí rifándose sus más grandes éxitos, porque pues sí fueron como, fue fue la gira en la que traía los, los más grandes éxitos, literalmente. Y, y no sé, no sé no sé, eh, no sé qué, tú qué opinas sobre Regina Spector. Ah, bueno, antes, antes, también, a muchos la conozcan a lo mejor, porque es la que es, si alguna vez han visto Orange is the New Black... Ella es la que canta y voy la autora de, de, ese, de ese la canción de inicio de Orange is the New Black, que también es una serie conocida y de Netflix. Muy recomendable. Este podcast no es de series, pero también es una serie recomendable por si le quieren echar un, un ojal. Y ahora sí, ya me callo. Y dale, Luen, a ver, ¿qué, ¿qué nos cuentas de Regina Spector?
1: Sí, pues, bueno, voy a decir otra vez algo de una película. Pero igual este es que ya sí ha hecho varios soundtracks entonces por ejemplo la de cubo eh, que es como de stop motion que está muy chida también la recomiendo y también al parecer bueno estoy viendo aquí que estuvo en las crónicas de Narnia y en la de 500 días de, de summer bueno de con ella también aparece con pues con de temper trap no y pues yo creo que eso es lo que también pues, le ha dado pues, cierto renombre no a este artista. Y la verdad es que sí me sí me gustan sus canciones. Eh, no, la, no la topo así tanto, pero sí sí me gusta como que su onda que trae. Creo que tiene una buena vibra, ¿no?
0: Sí, una... Es que, como te digo, no es, un, es una vibra... Bueno, no, la verdad, para no repetirme, es una muy buena vibra como de felicidad y también como de sobre... Eh, como de que te... Embrace esa es la palabra en inglés, pero no sé cómo, como que te atrapa, te agarra y te envuelve, y, pero no de una mala manera, sino de una manera que te hace conectar con ella. O tú, o a lo mejor me ando pasando de, de dulce. A ver, tú, tú dime, carnal, ¿tú qué sentiste? o qué, qué, ¿Qué viviste esa primera vez que vimos a Regina Spector? Primera y única vez de Regina Spector.
2: No, pues mágica, amigo. Mágica, la verdad. Creo que en los momentos que, que hemos platicado sobre este tema... Llegando a este punto es en donde te digo, fue mágico. Desde que la ves entrar al escenario y donde solo estaba su, su pianote, eh, te saca una sonrisa. Dices, qué padre va a estar esto. Eh, toda la gente que, que estaba ahí, me acuerdo que, que todo el, el Gear Power que se sintió ahí, eh, creo que es el momento, ha estado aquí eh, Lana del Rey, ha estado Grimes, eh, Cat Power, pero ese momento con Regina Spector fue en donde más... Sentí, como tú dices, ese, ese Guild Power, en donde todos cantaban, llorando, este ya algunas estaban hasta las chanclas y yo, este, pues recordándosela, yo creo que a tu ex, lo que quieras, porque es un momento de felicidad, de ternura, eh, abrazas a tu compa, abrazas al a que iba contigo, abrazas al de las chelas, por si se te abresó ahí, se te atravesó. <risa> este, fue un momento muy, muy, muy padre, creo que. Eh, yo recuerdo muy 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 grato ese momento porque, pues como estamos diciendo, no se repitió, no se volvió a repetir. Inclusive, si pueden ver, yo les recomiendo la sesión que tuvo con Alejandro Franco en esos, en esos ayeres. También estuvo muy padre la, la, la plática con ella. Él parecía que la quería abrazar. La ve sonreír y, no sé, te, te, te pega esa vibra, ¿no, Regina? Entonces, cuando tocó eh, on the radio y... Y, y Fidelity pero a mí el momento que más marcó fue cuando escuché Samson inolvidable amigo inolvidable y de verdad era lo que decíamos espero regrese regrese pronto llevamos 10 años esperando a que regresen entonces no sé si también ha sacado un nuevo, nuevo material más si en algún momento a regresar pues qué padre
0: sería pues creo que no, checando su Spotify no tiene tantas cosas tan recientes, ¿eh? y es que he visto que más bien anda como muy en, en ese como onda de beneficencias y de haciendo toquines, como un poco más indie, un poco más como de yo ya, como que no está interesada en la fama, y es que justamente es eso, como que es alguien, o esa impresión me dio, o sea, la neta no he visto tantas entrevistas, ni, ni las sigo en Instagram, ni nada por el estilo, pero me pareció como eso, una persona muy sencilla. ...que hacía su música... Eh, ...la hacía porque le gustaba... ...justamente lo que cantaba en las canciones... ...realmente lo sentía... ...y realmente lo transmite... ...entonces, no sé, es de mis... ...de mis presentaciones favoritas... ...en conciertos, no voy a decir... ...de mis artistas favoritas, porque la verdad no... ...no es así, o sea, no, no le sigo... La, la, ...la pista tanto... ...como para decir es de mis artistas favoritas... ...pero si sí es, definitivamente... ...si sí es de mis presentaciones favoritas... ...de las que me hizo cambiar mi perspectiva sobre cómo debe ser eh, una buena presentación y como dices papi desde que ves el piano ahí, creo que de hecho es la primera vez que he visto, la primera y única vez que he visto un piano de cola sobre un escenario, no recuerdo haber visto alguna otra vez un piano así de cola sobre un escenario y, y pues posiblemente no me toque volver a verlo a menos que vaya a ver a, a
2: Luis Miguel o a Bellas Artes, hay una orquesta o una cosa así <risa> Sí, amigo, es, eh, no, no 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 ha vuelto a pasar, y sí, eso me sorprende mucho, porque creo que sí ha sido de las mejores, de las mejores presentaciones, a mi opinión, de, del Corona, y cuando entras a páginas, alguna opinión que hay, nadie te la menciona, pero a, en lo personal, como tú dices, no necesitó 20 mil, 50 mil músicos, solo ella, su piano, creo que sí hubo alguno que otro músico, pero te enfocabas en ella y... y hasta en eso te marca y no se te vuelve a olvidar. Discúlpame, amigo Luen.
1: No, 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 no iba a decir realmente nada. Solo como decía de tipo Elton John acá con el piano, ¿no? <risa>
0: <justo>. <risa> Exacto. <risa> y contando una bella, una bella anécdota de, de esa época, y solo pues, para que se quede aquí grabado y después se la pueda contar a mis, a mis nietos. Este, o bueno, mis nietos, escuchen el podcast o lo que sea
2: <risa> este,
0: eh, Estábamos llegando a ese escenario y, O bueno, ya estábamos estábamos ahí, Regina Spector Y al lado de nosotros había una, una chavilla Que, no, que medía 1.50 o algo así no es que yo sea especialmente alto Pero pues si yo ya tengo problemas para ver a veces eh, De que pues, hay gente adelante de mí la pobre chavilla no podía ver a nadie y ahí se, no podía ver nada y se veía que estaba ahí como eh, tratando de ver encima de las cabezas de la gente y este y, y como que desesperada, desesperada. Y entonces noté su angustia y le dije, oye, no, pues no no sé, no quieres, como que es, es, estaba el ambiente tan propicio que le, para, no sé, era, era como un ambiente tan propicio que le dije, oye, no quieres que... que que te cargue y que te ponga sobre mis hombros, y así ya la puedes ver mejor, y me dijo, ¿en serio? Y le dije, sí, 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 neta, y, y, y por tampoco fue mucho tiempo, o sea, no la tuve ahí como toda la presentación, pero no sé, durante esa rola en la que le dije y hasta el final de la rola, tuve ahí esa perfecta desconocida sobre mis hombros para que ella disfrutara Regina Spector, y no sé, como que fue, fue algo que me nació por, por toda la época, por toda la el ambiente que estaba generando Regina y, y la tocada y, y todo, y pues después la chava después de que la bajé me dijo no, pues muchas gracias y este la neta solo vine solo vine al Corona para ver a Regina Spector y pues muchas gracias y casi y, 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 y ya me voy <risa> bueno, muchas gracias todos, todos y se lloramos siguió metiendo. Y todos <risa> lloramos y se siguió metiendo se siguió metiendo para llegar ahí Enfrente de Regina Spector y darle un beso, yo creo.
2: Todos queríamos eso, amigo. Esperemos lo haya logrado ella. Qué envidia.
0: Sí. Y, y pues nada más. Creo que era todo lo que tenía que decir sobre Regina Spector. Lo que teníamos que decir sobre Regina Spector. Y pues vámonos con lo, con lo que sigue. Con lo que truje chencha. Eh, Echo and the Bunnymen. Es lo que, estaba, es lo que siguió. Pero, bueno, Ecuan de Bu las primeras dos rolitas de Equan de Bunnymen, porque aquí mi carnal quería ver a, a Falls. Entonces, Equan de Buniman solo podré dec puedo decir que es otra de las bandas que no conocía y eso que Equan de Buniman es Equan de Bunnymen, unos clásicos totales. Eh, pero después tuve mi redención, tuve mi redención en el Plaza Condesa ya después de muchos años y la verdad es que... ¡Qué redención! ¿eh? Muy buen concierto ahí en el, en el plaza cuando es de de Buniman, pero en aquel momento solo vimos las primeras dos rolas y muy bien, la neta, me, no diría que me dejaron marcado, pero me dejaron un muy buen sabor de boca antes de lanzarnos corriendo a, a Folds. ¿Qué, qué ¿Tú que nos tienes, de de Buniman, mi buen Luen? ¿Tú los has visto?
1: No, por desgracia no. Y es una de las bandas que sí tenía muchas ganas de ver. Y pues sí, son considerados son consideradas como una leyenda, ¿no? Y, y bueno, estoy viendo aquí una reseña rápida Que decían que The Killing Moon es... Dicen que es el mejor tema que ha escrito la, la banda Y pues bueno, al parecer terminó con esta, esta canción Y aparte Lips Like Sugar Que son dos canciones que les recomiendo bastante Que yo creo que igual pues ha de haber sido pues un porrazo, ¿no? Sin embargo, pues bueno, yo creo que cuando están así... Pues en bandita, bueno, a veces sí vale la pena también ver foes, ¿no? Bueno, o sea, otras bandas que, que sabes que te que le gustan a alguien y pues te das esa oportunidad, sobre todo para compartir ese momento, ¿no? Que sabes que pues puede o no repetirse. Y pues esta banda como que sí tiene una, una onda así un poco darks, ¿no? Y me recuerda un poco de Cure, como por esas por esas fechas creo que son, son contemporáneos y pues es una banda que me gusta bastante.
0: Simón justo, o sea, creo que también es justo la comparación que muchos hacen, como The Cure, hay un poco esa transición eh, contemporánea a The Cure, pero también un poco transición después del post punk, bueno que también The Cure dicen eso, pero bueno, sí, sí como muy muy de ese estilo, pero a la vez no, o yo diría, yo diría, yo diría que a la vez no, pero muy muy buenos, muy buenos en su manera. O sea, siento que compararlos con The Cure es un poco injusto. Porque no es lo mismo, pero sí, sí son muy buenos también Y pues, Equan de o Oso ¿Qué opinas de esas dos
2: rolitas o tres rolitas que nos rifamos de Equan de Mando totota amigo totota porque tú cuando percibes esa presencia El posicionamiento, que no hay falla, no, no ves defecto eh, Dos, tres canciones te atrapan, lo que sea En ese momento, pues, lamentablemente lo puedo decir lamentablemente porque es, es una, una agrupación que tú le debes de guardar respeto. Hasta pues, yo creo que un capítulo completo se lo podemos dedicar porque eh, son de culto. Era la banda de culto de ese momento, bueno, el es que estamos hablando, que estaba envuelta en, 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 estaba arropada de bandas extremadamente buenas, pero Eco, Ande Bueno, nunca desentonó no, dos, tres canciones que vimos. Nos vimos muy bien este, servidos porque... Eh, de las canciones que puedo agregar que dijo eh, Bluwen y, y están muy bien dichas, son, son exitazos más de Cure o de Back of Love, siento que ese momento también fue abrumador y supongo o quiero pensar que era igual algún reencuentro o, o estaban relanzando algo, pero no sé, muy emocionado, la verdad, eh, yo también estaba muy empapado de, de eco, ya después de unos meses empecé a investigar extraño pues, una onda a Show Gaze, tener una onda como Drimpo, eh, Darks, este, tienen tantas, tantas y tantas cosas que les puede rescatar a esta banda que si tenemos el, el, la oportunidad de, vol de volverlos a cuerpos volver, sin ningún sin ningún problema, ¿no? Entonces, Bando Totota y de culto a 100%. Simón,
0: yo solo para agregar a las rolas a las rolas, este, recomendadas agregaría My Kingdom, que también viene en su disco Creo que es su disco más conocido, el, el Ocean Rain. No es el primero, pero sí, definitivamente es el más el más porrazo. El Ocean Rain, entonces, pues eso. Pero bueno, vámonos con... Por lo que nos perdimos a Equan de Bunimén. ¿Por qué nos perdimos Equan de Bunimén? O cuéntanos, ¿por qué nos perdimos Equan de Bunimén? Pues
2: específicamente, amigo, toda la culpa fue por la rola de Cassius. Cassius, <risas> cuando yo la escuché en el... Me parece, híjole, no la vaya a regar, pero me parece que fue como en el 2007, 2008 y me atrapó. Empecé a escuchar más de, de Fols y pues imagínate a, a mi edad y verlos en, en sí. un festival, pues, es, pues tengo que gastar eso, ¿no? Para irlos a ver. Ya con la oportunidad fallida que habían sido unos años antes, eh, pues Fols era... si sí, yo creo que no hubiera conocido ninguna de las anteriores bandas, creo que... Aún así, por ver a Folsa ahí, eh, estaba obligado a ir. Falls en ese momento estaba promocionando su disco de Total Life Forever eh, y en ese momento no estaba tocando muchas de las rolas que, que, que nos ofreció en ese momento, pero lo que me sorprendió específicamente fue que Janis eh, lo tenía muy presente, ¿no? que tenía esa deuda con, con, con México para, para reivindicarse. ¿no? Entonces, me acuerdo muy bien que empezó con Blue Blood, que es una súper rola para empezar muy tranquilo y después perder el control. Y pues seguimos con Olympia Awares, eh, Spanish Sahara, Red Sauce Puggy. Y pues si la gente, he tenido la oportunidad de verlo, saben que el final, el final más esperado que tú esperas de Falls es con Two Steps Twice. Entonces, amigo, no sé si... me parece que... no sé... Creo que me acuerdo que me habías dicho que no te habían gustado mucho, pero yo en ese momento me fui fascinado. <risa> yo me acuerdo, yo me acuerdo que me fui fascinado por
0: tu fascinación, papi, por, por el False no tanto. En ese momento la verdad no, lo sé, o sea, no diría que no me gustan en estas épocas. No es de mis bandas favoritas, pero, o sea, me ha gustado más después que en ese momento. En ese momento la verdad no los conocía y no me latieron tanto. Pero yo me fui fascinado por tu fascinación, porque <ríe> recuerdo que ahí, ahí lo dejaste todo, ahí fue tu cerrojazo de festival, y ahí lo dejaste todo, papi, y que como que no te, no te pudiste haber ido con, con más sonrisa en la cara que con la que saliste de Falls, en la que también casi besas ahí a un, a un carnal,
2: no sé si te acuerdas de ese momento. <ríe> sí, brother, Sí, creo que todo, creo que quizá mi energía en ese momento contagió a bastante gente. Eh, sí, creo que he sido en ese momento sí fue un poco molesto pero después la gente me, me, me comprendió porque inclusive dando un dato reciente creo que Casio no la han vuelto a tocar o creo que es muy esporádico la, la apartaron de su setlist entonces imagínate cómo me siento en ese en este momento que puedo presumir que yo si eres un fan de Hueso Colorado pues puedo decir que sí la vi en vivo ¿Tú, Luen?
1: Eh, pues bueno, esta banda sí Uh, no no la he escuchado desde esa época. Bueno, la verdad es que la conocí hace poco y no he escuchado eso, ese disco que comenta el oso y pues, me voy a dar yo creo que una escuchada. Y como tal vez dato curioso, aquí hablando de, de mucha tele ¿no? y series, salió en un episodio de, de Skins y pues hizo una aparición también en una serie británica que se llama Misfits. Ah,
0: Pero, el Luen viene al punto con sus da los datos curiosos.
1: <risa> sí, ha sido
0: para apariciones. <risa> no, muy bien, Luen, muy bien. <risa> y este... Y bueno, ya después de, de ese mágico momento para el oso, que fue el False, eh, siguió James y Pixies para mí. Y... Pero bueno, vámonos por partes, vámonos por partes. Siguió James, eh, que estaba en el, en el escenario, en uno de los escenarios principales, obviamente, en el escenario Corona. Y si Regina me había cambiado la vida, James me la volvió a cambiar. Y Pixies me la iba a volver a cambiar, pero en ese momento yo no lo sabía. <ríe> eh, para mí, James, uff, qué bandototota es James, de mis bandas favoritas. Y es de esas bandas que... Me arrepiento muchísimo no haberlas conocido en su momento. O sea, es de esas bandas que escuchas en un festival. Creo que a, creo que a todos los estereoproduces nos ha pasado. Que escuchas de esas bandas en un festival y de antes no las conocías. O no las conocías tanto. Y es como dices, ¿por qué no los escuché más? ¿Por qué no le di una checada a esta banda antes de venir y toparme con ellos? James, ¿qué bando totota? Es James, la neta, es de esas, no sé si, bueno, si no lo están escuchando, si no los conocen a James y si no se ha notado, es una de las bandas que más recomiendo escuchar, son clásicos de, de la música, son unos ingleses y, y, uh, y en ese Corona Capital se dejaron venir con los porrazos, que yo no sabía que eran porrazos, pero se estaban dando unos porrazos así en el en el en el escenario no, mágico, mágico momento el de James en el Corona Capital. Son una banda estilo, ¿qué les diré? Es que no no sabría decir con, con, quién, con quién comparar a James, la neta, porque tienen una banda, es una banda grande, o sea, no es una banda como de cuatro carnales, es una banda como de eh, que al escenario salen como seis o siete personas, o sea, traen trompetista y toda la onda, y traen una energía es una energía en su vocalista, que no sé cómo se llame, ahorita se los checo rapidísimo, una energía que transmite ese carnal, ese peloncillo al bailar, que es de las pocas, es de las pocas, bueno, no, no sé si de las pocas, pero es, es como de ese momento que dices, no manches, qué, qué mágico momento estoy viviendo, el carnal se llama Jim Glini. ese peloncillo, yo, yo amo a James, o sea, yo la neta, donde, si, si lo vuelvo a ver en un cartel o si lo veo en un festival o, o en o que van a ir a un, a un lugar, yo, yo James, pago el boleto por ver a James. Y, y, y en ese, viendo ahorita el setlist del Corona Capital, pff, no sé, el carnal de la trompeta se subió a, 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 las, a las torretas del escenario y se puso a, a tocar la trompeta desde ahí, desde el escenario este, todos estaban bailando, al final cerraron con Leid, que si no la conocen es su rola más famosa, eh, subieron niños a bailar al escenario, subió gente a bailar al escenario, un, un ambiente, no sé, que, que es imposible que no te ponga de buenas y te saque una sonrisa, y, y digas, qué buena banda es James, y... Y no sé, creo que ya le dije que buena banda es James como unas 50 veces, entonces mejor dejo el paso a alguien más. A ver, a ver, Luen, dime algo, ya cállame, Leo. dime algo. Ah, no, o oh, bueno, a ver, dime dime si tú conoces algo sobre James.
1: Eh, no, aquí sí te fallo, no, no encuentro, mis fuentes no, no me dicen nada.
0: <risa> bambi, no. Bambi. Ajá, dime, dime, dime. Sí, dime.
1: Pero sí, me, me voy a dar la tarea de escucharlo, la verdad, porque ya, ya, me, ya me entró la curiosidad.
0: <risa> eh, a ver si sí, no te decepciono porque ahorita siento que te los ando poniendo como si fuera si fueran los pixies o no sé otra bandota, así que te va, te va a sacar un porrazo y a lo mejor no es lo tuyo bueno, 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 a escucharlos y ya des, ahí después nos compartes en el siguiente podcast, en el siguiente episodio man, y bueno
2: <risa> y, y tu oso de James oh, carnal. ¿Qué te puedo decir, solo buenas cosas, puedo decirte que si quieres eh, si no te gusta nada de música de lo que gustes y mandes pero si ves a james te contagia te contagia aun, aunque lo veas en, en, en plataformas en youtube lo que quieras ves cualquier video y te contagia quizás si lo escuchas en las plataformas eh, no te no te atrapa pero tienen una energía súper eh, no sé desenfrenada aunque no sé su, su música no sea tan explosiva eh, no sé, ellos te transmiten esa energía por medio de su actitud de cómo se entregan ves a este compa prácticamente como los cuisillos hay eh, que se empiezan a trepar en todo el escenario que, que interactúan con la gente eh, que ellos están súper felices en ejecutar en solo estar viendo cómo la gente se les entrega es súper contagiante, entonces también eh, todas esas páginas de, famosísimas de reseñas también no entiendo por qué no ponen a James James de verdad es una bandota eh, de culto, donde quieras que la veas, si la viste eh, Corona, creo que también ya vinieron a una arena, sé que la gente me puede decir que está de acuerdo porque es eso, es contagio, es, es explosión y si tienen la oportunidad de checar eh, todas las rolas que dijo mi carnal, más She's a Star, creo que She's a Star en ese momento fue una sorpresota para todos, porque la gente me parece la pidió en su página y solo por eso la, la tocaron, entonces quiere decir que, que fue un momento también muy especial para ellos.
0: Sí, y es que no sé si en una de esas era de la primera vez que venía de mucho tiempo, o bueno, no sé porque no le seguía la época, pero digo, no le seguía la pista, pero pff, este, entonces en una de esas a lo mejor, es que son también, alguien, son muy simples, también me parece, o eso, esa impresión me da que son muy simples y ellos simplemente van tocan la música que les gusta lo hacen con la pasión una pasión extraordinaria y te lo contagian y es por eso que es tan mágico porque ellos simplemente hacen lo que les gusta y es como de, de aquí estamos y lo, y lo queremos compartir con, con ustedes y este después yo o sea y, y es algo que me consta que no es como independiente de de ese momento porque hay veces que ves algo o vives algo en un festival y dices a lo mejor es algo de este momento es algo como que el día el clima y todo se conjuntaron para que este momento sea de los mejores o de que este esta esta presentación sea de las mejores pero después me tocó ver a James en un en un, en un Plaza Condesa puf la neta no sabría qué co escoger cuál de los dos conciertos fue es mi preferido porque no sé, siempre, no diría que siempre es lo mismo, siempre dan lo mejor y eso hace que todos sus conciertos, o me, me imagino que todos sus conciertos te llevas un sabor de boca muy grato y muy feliz. O sea, no, no sabría, no 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 tengo otra palabra, sales feliz, sales con una energía muy buena de todos esos conciertos y de esas presentaciones. Y a lo mejor a lo mejor ya pensando un poco mejor lo puedes comparar un poco con Belan Sebastian, pues si... Alguien quiere hacerse una idea de más o menos cómo es James. Es estilo Belan, Sebastian, por ahí más o menos. Entonces, pues eso. Este, No quiero volver a repetir qué bandota, pero pues qué bandota. <risa> <risa> y, y bueno, después de James, se dejaba venir en el otro escenario Interpol. Pero yo nunca, yo Ponce Stereoposer... Eh, yo nunca he sido ni seré fan de Interpol, y no diría que me caga Interpol, pero pues es de las bandas que simplemente no entiendo cómo a la gente le gustan, o sea, hay bandas que... <risa> hay bandas, que... o sea, es una banda que respeto mucho Interpol, pero es una banda que no... Simplemente no me entra. Es como de, no, para mí no, y, y ningún disco. Lo he intentado, hay amigos que conozco que son muy fans de Interpol, y... Toda luz, mucha luz y mucho respeto para ellos, pero simplemente a mí Interpol no me pasa. Y entonces, después de Interpol, seguía, en el escenario que estaba tocando James, seguía Pixis. Y pues obviamente toda la banda se movió del escenario de James al escenario de Interpol. Y yo dije, Nel, yo me quedo y me clavo porque quiero ver a Pixis en, así, enfrentito. Quiero ver a... a Quiero ver a Joey Santiago a, sudándome. Quiero que me sude encima, mi carnal Joey Santiago y ver ahí Kim Deal que me, que me escupa. Entonces yo no me moví del escenario de James y no vi nada de Interpol. Entonces no puedo comentar mucho más que de Interpol más que eso, que no simplemente no me pasa Interpol. Y pues eso, ustedes tienen algo que decir así de Interpol, algo rápido.
2: Pues resumida en palabras, amigo, a mí sí me marcó Interpol. Si hablo de los 2000s, Interpol debe de estar ahí. Y, pero creo que sí, sí fue muy injusto como esa transición, ¿no? Porque creo que son de diferentes épocas, tanto Interpol como Pixies, Pero yo sí respeto tu opinión, amigo. A mí sí me late, no sé si a Luen no, no le latan más. Eh, en ese momento tocar Say Hello to the Angels o Stella whatsapp Driver, quitando un poco los, los éxitos... Eh, era el, el setlist perfecto más creo que hablando de este 2010 te, te puedo decir que que Pixis se llevó todo, eh, si tú querías que te, Kimdil te, te te escupiera, a mí quería que me lamiera entonces, <risa> pero no sé eh, Luen, antes de pasar ese te, tema muy muy profundo, ¿tú qué podrías decir de Interpol?
1: Pues sí, es una banda que pues sí, sí me gusta su sonido la verdad pero tampoco es que le ha seguido mucho la pista y lo que sí creo que vale la pena a lo mejor mencionar es que su fanbase aquí en México pues, creo que es, es muy bastante devota y tanto es así que pues ya han venido muchas veces no y es una banda que pues ya está pues así aparece en, como broma en Tortas Toño no que va a ser ahí su presentación en cualquier en cualquier lugar <risa> va a estar no va a fallar <risa> Y pues sí, o sea, creo que realmente, pues haberlos visto en ese, en ese momento, yo creo que sí, sí, sí te cambia, ¿no? Sí te marca. Y como otro dato curioso, bueno, ya encontré uno de nuestro amigo Tim Wood, este, de James. Parece ser que salió en la película de Pan Man Inicia, como Mr. Sass. Ah,
2: jale! Esa no me la oh, la del Sí. Voy a tener que meterme las tres horas para nada más a verlo, amigo. Gracias por el dato, brother. Para que,
1: para que lo vean ahí, como villano.
0: Y, y pues bueno, es, eh, tienes razón, Luen. O sea, como que Interpol se puede, siento que en general la fan base mexicana. Con casi cualquier banda es muy generosa y saque lo que va, saque muchas bandas. La fanbase mexicana va a estar ahí, y creo que es lo que le gusta mucho a muchas bandas, y por eso siguen viniendo. Eh, no importando cuántos años pasen y los discos que saquen, no hay más que ver a Metallica que eh, viene aquí a hincharse los bolsillos de Varo y hace cinco foros sol o, o diez si quiere, y, y pues eso, o sea, no sé. Entonces, ¡Qué eh, bueno, qué bueno! <risa> este, demuestra lo apasionados que somos como mexicanos y lo devotos que somos como a ciertas bandas, yo siento. Y pues bueno, si, si, para, para no extendernos con Interpol, y pues vámonos de lleno con, con Pixis, el cerrojazo de la noche del festival, de ese primer Corona Capital... Una hora y veinte, de diez de la noche a once y veinte de la noche, lo mejor de, del festival, eh, lo mejor de mi vida posiblemente, no, bueno, a lo mejor eso es exagerar un poco, pero eh, ya dije que James me cambió la vida, eh, Pixis me la volvió a cambiar. Eh, al principio del capítulo dije que este festival fue lo que me había inspirado. A, a ir a más conciertos, o sea, no específicamente este, sino como experiencias como este festival son las que me, me convencieron de o me convencieron o me inclinaron a seguir yendo a más festivales porque o sea simplemente ir de James y de todo eso que, que acaba de vivir y después estar ahí Pixis que Pixis yo sabía que me iba a gustar o sea Pixis como dije, es mi nirvana, es la banda que me llevó a conocer a muchas otras bandas. Entonces yo sabía que Pixis me iba a gustar, pero no, no había captado, no, no no llegué ni en mis más locos sueños pude imaginar todo lo que Pixis me iba a marcar en ese momento porque fue una presentación mágica. No, no tengo otras palabras para decirlo, es una, fue una presentación mágica eh, o sea, mucho tiene que ver que me gusta mucho pixies, pero también mucho tiene que ver que eran Pixis, la, la, el reencuentro, eh, la alineación original y los pixies siendo pixies y, y derrochando talento, o no sé si talento, derrochar talento suena como que son Cristiano Ronaldo, pero eh, no sé, este derrochando buena música y, y porrazo tras porrazo de canción. Y es que tengo aquí el, el setlist delante de mí, y o sea, empezar con The Bone Machine y Wave of Mutilation y, no, manches, y, se, y o sea, no, no, o sea, es que son, fueron 25 canciones, una detrás de la otra, eh, Kim Deal, Joey Santiago, eh, Dave Lovering y Black Francis en su máximo esplendor, con una escenografía eh, eh, de ensueño, con bolas así azules. No, no sé. No sé. Mágico, 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 mágico.
2: Este, no sé. pixisoso Uh, carnal. Uf, de verdad es de suspirar, amigo. Tanto de emoción como de nostalgia, ¿no? Porque eh, Kim Deal le daba, eh, no sé, como esa contraparte... Eh, súper emocionante Como banda es súper emocionante Pero creo que Kindle era era un pilar Entonces Si tú estuviste en ese momento Es como ya la nostalgia viviente Como tú dices Era la, la el reencuentro Entonces sabías que iban a traer un Unos porrazos O sea, del de principio, perdón amigos Si estoy siendo como muy No estoy teniendo una secuencia Pero de pensar que en el principio Pensábamos que era todo fake todo en la mentira, allá estar en ese momento, eh, no te lo crees, aún así no te lo crees, como tú lo mencionabas también amigo, el Sidlist estuvo brutal, tanto que tocaron Tame, tocaron Lala la Love You, a mí en lo personal me encanta, The Crockett Crackity Jones, eh, eh, y híjole, no sé si me voy a adelantar amigo, discúlpame, pero cerrar con Gigantic, es... No sé, bro. es algo que no se va a repetir. Estoy seguro que no se va a repetir. Entonces, si pasó esto en México, eh, créanme que qué rifados, qué rifados que se hizo esto. Estoy muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido, como dicen los presidentes, de que esto se haya hecho, amigo, porque eh, lo ves en fotos, videos, eh, eh, veías que la gente llegaba y llegaba eh, ay, no sé, brutal, brutal, y sé que el UN me va a seguir la brecha. Un setlist, una bandota, marcaron época, lo siguen marcando. Fuera de lo que esté pasando en el principio, sabemos que Pixies es el pilar de muchas de las cosas que yo, tú, todos nosotros los posers escuchamos. Es gran parte gracias a ellos.
1: Sí, justamente
2: la banda, bueno,
1: ser una de las grandes, de las más grandes bandas de la zona alternativa, bueno, de la escena alternativa. Creo que eso es lo que te hace como que querer descubrir más cosas y pues sí se ve que estuvo muy muy brutal aquí viendo el set list y tuve la oportunidad de verlos pero bueno ya me parece que ya no era la formación original y yo creo que verlos así en todo su esplendor pues no sé yo creo que val, valió cada cada segundo no y cada vez que bueno lo están diciendo ahorita pues siento como su, su emoción no me transmiten su emoción y yo creo que sí estuvo muy muy chido. Y cerrar con esas dos rolas, no, pues yo creo que fue como, no sé, como un momento glorioso, ¿no?
0: Sí, es que, es que, es que fue como una. una, una pendiente, viéndonos aquí matemáticos, es una pendiente, fue una pendiente que solo fue en ascenso, que o sea, ni, bueno, ni siquiera pudo, puedo decir que alguna vez empezó abajo, pero simplemente o sea, empezó alto y terminó todavía más alto. Entonces fue como, eh, 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 no sé, eh, una, una, una montaña rusa de emociones que lo único que hizo fue subir, 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 subir y nunca bajar. A lo mejor el bajón fue hasta el final en decir por qué se acabó. O sea, yo creo que si alguien hiciera una compilación de mejores o de éxitos de los Pixies Tendría que ser justo en el orden en que está el setlist de este de este festival. Yo siento que es una combinación perfecta. Por ejemplo, agarres por donde lo agarres. O sea, siento que el tocar Crackity Jones seguido de Mr. Reeves, que son dos rolas así... Eh, o sea, si las ubican, son así, o sea, no sé, como, no sé ni siquiera cómo describirlas, son un porrazo de guitarra y de magia juntas, es como de Cracky de Jones más Mr. Griff, y después bajar así, ligeramente con Veloria, pero ni siquiera es como bajar, es simplemente como, vamos a bajar tantito, no, no la emoción, sino un, la energía, el ritmo tantito para después seguir con, con Digging for Fire, Break My Body, Monkey Gone to Heaven, no, no sé, en serio que se van las palabras, y después, para terminar, antes del encor con Hey y Vamos. O sea, porque vamos, eh, o sea, en el disco dura ya como seis o siete minutos, una cosa así, la versión extendida. Eh, en, en vivo, el yo y Santiago se rifa unas 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 eh, improvisaciones con la guitarra que dices, papi, hazme un hijo porque, o sea, no sé. O sea, yo, yo no soy músico, bueno, y creo que lo deja, hemos dejado claro, no somos músicos y no sé si lo que estás haciendo es muy difícil o, o poco difícil o si o si lo sacas a la a la segunda clase de, de guitarra o qué pero te transmite un, un, una una elevación una estar como ese sentimiento de estar volando y de estar y de estar este elevado y de estar como en conexión con la música eh, te lo transmite con ese solo y pff, no sé y después como dice mi carnal aquí cerrando con Where is my Mind y gigantic o sea que ellos no, como que no se hacen de la boca chiquita y saben que Where is my Mind y gigantic son sus rolas más, más famosas pero no, no les da no, no les da empacho en, en decir pues no las voy a tocar porque pues, sé que todas las están esperando y, y ni me late tocarlas o sea no, 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 no es como no sé otras bandas como no sé se me, se me ocurre Radiohead que no le gusta tocar creep o cosas así por el estilo es como de yo sé que mi rola favorita es este que la rola que todos están esperando es Where Is My Mind y gigantic pero no 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 me no me importa tocarlas las voy a soltar y las voy a soltar hasta el final y las voy a soltar después del encore y las voy a soltar con todo y así 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 como lo estoy diciendo así así fue y, y pff, qué momento qué momento no sé eh, <risa> sí,
2: dale. Sí, dale. amigo, no. Eh, ay, qué lástima que te, no amigo. Solo, al final de cuentas, es, es esa. Creo que hasta te dan ganas como de llorar, como de decir, porque musicalmente es, eh, es algo que, que se esperaba desde hace mucho tiempo, no solo para nosotros, sino para personas que, que, que vivieron la música de los setentas, ochentas Y. Pues sabes que en esa época eh, hubo muchas bandas que, que marcaron época y sabemos que, que Pixies es una de ellas, ¿no? Entonces, como tú dices, está organizado, es como una película, amigo, ves todo todo tu, tu vida como como visitador de música y, y le debes mucho de eso a toda, todo ese setlist. Entonces, Pixies, muchas gracias por lo que hicieron. Y esperemos que, que en algún momento, si hay algún encuentro con Kim Deal, pues echen una vuelta y sepan que, que, que mucha gente lo los está esperando. no La verdad, como músicos muy respetables, han venido otra vez, pero creo que ese momento quizá no, no se va a volver a repetir.
1: Luen. Sí, justamente, como que, <ríe> bueno, o sea, los he podido ver, pero yo creo que, o sea, esto, esto no se va a repetir y. No sé, o sea, solamente viendo el setlist list, ya hasta me, se me pone la piel de gallina. <risa> y no, que después pues, sí estuvo muy chido y qué bueno, qué chido que lo pudieron vivir.
0: <risa> sí, sí, pues este... Los vinieron después, o sea, la, la, la vez más reciente que yo los he visto es en el Zócalo, cuando vinieron al Festival de las Juventudes. Eh, es algo distinto, o sea, no diría a mí me gustó mucho, y también el, en el Festival de las Juventudes, de hecho, se rifaron más rolas, creo que fueron como 30, o eh, no sé, o sea, también fue un muy buen, o sea, también, o sea, por la misma magia de los Pixies, y porque a mí me gustan un montón, también fue un concierto mágico, ese del Festival de las Juventudes, pero yo siempre recordaré con cariño y con nostalgia y con todo, esta primera presentación, fue, es como... No sé, fue el cerrojazo y el inicio. El cerrojazo al festival a un día muy bueno, a una primera edición que iba a marcar época y iba a dar paso a otras muchas mejores ediciones. Entonces fue el cerrojazo el, el cerrojazo y, y, y al mismo tiempo el banderazo de salida a, a lo que seguía. Y yo simplemente al terminar el festival me quedé viendo, el, el escenario fue como de esto en serio acaba de pasar y a lo que sigue, a lo que sigue y a los siguientes años a ver qué, 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 qué depara el futuro. Y, y listo. No, no tengo creo que con eso podría cerrar. Con, con ese comentario, con ese, esa, esa, explosión de emociones al final en Pixis, y después esa tranquilidad de y, y de eh, reflexión de al salir de la cuarta o novena curva del
2: autódromo de los hermanos Rodríguez, ya olvidé cuál era Sí amigo pues yo también para, para concluir es eso, fue un excelente año, creo que por eso podríamos haber escogido cualquier año como le estábamos platicando tras bambalinas pero eh, creo que este era hacerle un punto y aparte, ¿no? fue un culto a, a lo que vivimos y, y si hay bandita allá afuera, todos los poses que nos siguen que que no se han dado la oportunidad, créanme que estas cosas pasan. Si, sí, dale la oportunidad, si viene tu, tu, tu bandita preferida hacia al lugar que sea, dale la oportunidad y créeme que puede cambiar tu vida, tanto tu perspectiva como cómo como percibes y cómo consumes música. Y créeme que el Corona es un, es un lugar que hace eso, hace magia y, y, y hice todos estos sueños posibles musicalmente hablando.
1: Y justamente así como nace este festival, bueno,
2: de que traía
1: dos bandotas, que es que en ese entonces las dos estaban en, tenían fechas diferentes, lo que hizo que naciera este festival es que querían juntarlas, o sea, se preguntaron por qué no juntamos a estas dos bandotas que van a venir, y justamente era Interpol y Pixis, y pues desde ahí fue como la idea de pues poder reunir y de explotar el potencial que tiene pues la escena mexicana, ¿no? lo que son los conciertos que ha sido uno y sigue siendo uno de los mejores que tiene aquí nuestro,
0: nuestro país así es así es y pues para no alargarnos más y pues para dejarnos con este buen sabor de boca y así como cerró Pixis con Gigantic, así nos vamos con estas últimas opiniones, entonces no me queda más que decirles adiós y sigan disfrutando Stereo Posers por mucho tiempo más, así como seguiremos disfrutando el Corona Capital por mucho tiempo más, ojalá.
2: Saludos, bandita, pásela bien y esperemos les guste el, el, el episodio. Gracias por escucharnos.
0: Y bueno, amigos. No nos podíamos ir sin antes hacer un pequeño recopilatorio de todas las recomendaciones que fuimos dando durante el episodio. Entonces vámonos por orden del cartel, así como el orden del episodio. Entonces empezamos con Dirty Karma. Para Dirty Karma las recomendaciones son Sueño y Tiempo. Luego minus the Ver. Para minus the Ver son My Time y Un the meter. de Mirror. Después este siguieron los norteños de Shitatis. Con ellos son dos canciones, la ya muy conocida, Why y Genio de los Deseos. Luego, Tudor Cinema Club, What You Know y Cigarettes in the Theater, la canción favorita del oso. <ríe> luego seguimos con Ray Pila, su canción emblemática No Longer Fun y número 114. Eh, luego siguió Adanowski, eh, Estoy Mal y No. Un poco después, le seguimos con The Temper Trap. Ahí tenemos varias recomendaciones. Tenemos a Sweet Disposition, Down River, Science of Fear y Love Lost. Siguió Delphic. En Delphic tenemos dos canciones, Doubt y Halcyon, Halcyon o como se pronuncia esa cosa. Luego tenemos la copia de Joy Division o lo que muchos son los, los nuevos Joy Division White Lies, con dos cancioncillas, Bigger Than Us y To Lose My Life. Luego, Regine Spector, Mi Amor. También tenemos cuatro cancioncillas de, para recomendar de Regine Spector. Eh, Fidelity, On the Radio, Samson y Edit. Luego con La Leyenda, Las Leyendas Echo and the Bunnymen. No podíamos recomendar otra cosa de Echo and the Bunnymen que no fuera su canción más famosa. Tenía que entrar. Entonces, The Killing Moon, Lips Like Sugar, The Cutter y My Kingdom. Esa, es última, esa última canción muy recomendable de mi parte. Luego siguió Folds, eh, Cassius, Blue Blood, Two Steps Twice. Eh, ya, ya acercándonos un poco a la recta, al, al final del festival, sigue James. James, tenemos cuatro canciones también para James. She's a Star, Late, Sometimes y Just Like Fred Astaire. Just Like Fred Astaire, una de las canciones más bonitas que yo he escuchado en mi vida. Luego sigue Interpol. Interpol tenemos dos cancioncillas, say hello to the angels y Stella was a diver and she was all, she has, she was always down eh, y ya para terminar cerramos este episodio y cerramos y cerramos también en aquella ocasión el festival con los Pixies para Pixies tenemos varias canciones de recomendación porque pues son los Pixies y porque en realidad todas esas canciones duran dos minutos entonces estas canciones en realidad son, se, se escuchan en 10 minutitos Entonces está Criquity Jones, Mr. Grips, Veloria, La 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 Love You, The Vazer", Where Is My Mind y Gigantic Y eso es todo amigos, eh, muchas gracias por escucharnos Ojalá también escuchen las recomendaciones Y como siempre armaremos una playlist de Spotify con todas estas recomendaciones Para que ustedes la tengan ahí en, en la palma de su mano Gracias,
2: nos vemos y los queremos mucho amigo Posers, después de estas recomendaciones les hacemos hincapié para que nos sigan en nuestras redes sociales como son facebook instagram y twitter como Stereo posters y bueno espérenos en el siguiente capítulo